0: Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Scancaragro, o podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou oh, a falta dele, né? Estamos aqui, eu, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem.
1: Pessoal aí, conecta no Wi-Fi, viu?
0: <risos> e hoje um episódio super mega especial com um convidado de honra, Luiz Henrique Cassuya. Consultor da Caçuya Inteligência Agronômica. Tudo bem, Luiz Henrique?
2: Tudo bem, Josi. Obrigado aí pelo convite. É, o pessoal de Scancar Agro, Rinaldo, prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Prazer assim é muito nosso. O Luiz Henrique, que é aí muito conhecido no Brasil todo, né, nas principais regiões agrícolas aí do país. Ele que é engenheiro agrônomo. É, especialista aí em manejo do solo e também proteção de cultivos, né, com experiência de mais de 30 anos no mercado e há 14 anos à frente da, da Caçu Inteligência Agronômica, que hoje eu diria que é um dos principais, uma das principais consultorias expoentes, aí, principalmente em termos de, de inovação né, de tecnologia para o agro. É, eu conheço pouquíssimas, se não. É, não, nem numa mão tem <risos> o que a Casuia hoje está fazendo na região assim então para nós é uma grande honra Casuia e a gente já tem uma parceria aí também em outros projetos né e agora o Rinaldo também é entrando então ficamos muito muito felizes mesmo com, com a sua presença sabendo que é bem disputada aí a sua agenda
2: né <risos> é obrigado para mim é uma honra satisfação estar tá aqui com vocês e vamos tentar conversar um pouco aí Vários assuntos, temos bastante assunto hoje aí, né?
0: É isso aí. Hoje o assunto, pessoal, a gente procurou, porque assim, dá para conversar muita coisa com o Caçuia e aí a gente pensou o que, que a gente pode focar né, para trazer um conteúdo aqui rico para o pessoal. Então a gente pensou em fazer primeiramente é, um, um panorama geral, né, uma comparação é, das principais regiões agrícolas hoje do país, qual que é a diferença né, geral de cada uma, aproveitando essa experiência prática que o Caçuya tem aí rodando. As regiões. A gente vai falar sobre o potencial do Matopiba, que foi até uma sugestão que, é, lá que o pessoal deu no nosso Instagram, quando a gente abriu a caixinha de sugestões lá, o pessoal pediu para falar disso. Eu acho que ninguém melhor do que o Caçuia também para falar. E vamos falar sobre o futuro da consultoria agronômica, né? O que, que a gente está vendo aí para o futuro, o que está se desenhando para o futuro. E basicamente é isso, né? É, começando, Caçuia. É, a gente sempre, quando a gente fez aquela live, né? a gente começou falando, pedindo para você fazer um panorama geral de, de como é que estão as áreas por aí. Então, acho que é sempre válido, é sempre muito bom ouvir esse panorama que você faz, diversas palestras que você dá, você dá esse, esse panorama geral de como está a situação da safra e tudo mais. E aí a gente pode comentar um pouquinho em cada região e aí o papo vai, vai fluindo, né?
2: Perfeito, vamos lá. É... <risos> Nós estamos hoje na região oeste da Bahia, a, a soja consolidada. Nós tivemos uma safra boa, não diria que foi excelente, mas foi uma safra boa na região oeste da Bahia. Porque nós tivemos um mês de fevereiro ali, talvez um pouco mais seco para algumas regiões. Principalmente a região do Rosário e a região de Correntino. Nós tivemos aí é, períodos com 36 a 40 dias de estiagem. Isso impactou logicamente no, no cenário aí da, da soja da Oeste da Bahia. Porém, outras regiões tiveram uma performance muito boa. Com isso, a nossa média não é a melhor histórica. Porém, foi muito boa a nossa média aí, devendo ficar aí na faixa de 65, 66 sacos por hectare a nossa soja. O milho também para aquela região sofreu um pouquinho de seca. Porém, nós tivemos umas boas produtividades tivemos alguns percalços no caminho que a gente pode falar principalmente esse ano o volume de pragas está muito alto a, não só a cigarrinha foi um problema mas porém a espodópota tem voltado a ser um problema sério em algumas regiões que a gente pode comentar aqui depois da live junto aqui da, da live aqui uhum. e o algodão nós devemos estar tá começando a colher agora e nós vamos colher muito bem o algodão apesar de ter sofrido seca naquela região ele acabou recuperando chovendo ...com um potencial muito bom... ...e as primeiras áreas aí que estão já começando... ...nós temos um potencial enorme já... ...então a safra de um modo geral da Bahia muito bem... ...quando você parte aqui mais para o Piauí... Uh, ...também tivemos um pouquinho de seca... ...porém uh, as produtividades surpreenderam até... ...em função de, desse clima que nós tivemos... Maranhão também foi muito bom até o momento... ...e quando a gente parte Mato Grosso... ...já foi uma, em relação ao ano passado... ...uma safra muito boa... E agora, nós, eu estava duas semanas e poucos atrás no Mato Grosso, e, e vai ter uma safra excepcional de milho esse ano no Mato Grosso. Uhum. Nós devemos colher muito milho, o mercado vai estar tá abarrotado de milho, e algodão também o Mato Grosso deve ter uma das melhores safras da, dos últimos anos dele. Então, nós devemos ter uma safra muito boa, com exceção do sul do Brasil, lá que foi Rio Grande do Sul, onde teve áreas muito... Uh, abaixo Muito abaixo do que eles estavam. Estão com dois anos consecutivos de seca: Rio Grande do Sul e Argentina. Mas isso, pelo tamanho da nossa área no Brasil, não, não vai impactar tanto uh, na, nossa, na nossa produtividade final. E com isso, o Brasil ainda colhe uma excelente safra esse ano aí.
0: Perfeito. Você, a, a caçuia hoje, ela está. É, sob sob o, a guarda, né, a consultoria dela, já, já são mais de 300 mil hectares, né? Na última vez que a gente fez a contagem, acho que já passou desse número, né? Conta pra gente. É, nós
2: estamos nós passando já, é, indo a Safra 23, 24, aí nós vamos passar de 500 mil hectares de consultoria. E, em quais estados? <risos> é, hoje nós estamos na Bahia, nós estamos no Piauí, nós estamos em Tocantins, Maranhão, Minas. Uh, inclusive você vai ter uma área lá. <risos> Tô sabendo. <risos> em Mato Grosso, né? E possivelmente nós devemos acertar uma área em Mato Grosso Sul também. Bacana. Então nós somos seis estados hoje possivelmente o sétimo agora. É, isso aí uhum.
1: traz uma, 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 uma gama de formação bem rica, né?
2: Pra... Rinaldo, eu digo que é, é consultoria exatamente a isso. Nós temos a capacidade de estar. Tá, é, é, presente em vários estados para ver diferentes situações. Isso no, nos dá uma, uma bagagem muito boa. Tava falando com o Rogério agora, que é o nosso diretor técnico, ele está vindo de um evento lá em São Paulo, é, de várias, trouxe várias informações, vários insights aí que a gente pode estar tá utilizando isso aí. Então, o, o nosso pessoal, como visita vários estados, várias situações, acaba ajudando bastante. É, teve um problema recente em Mato Grosso, cerca de 50, 60 dias atrás, umas manchas novas que apareceram no algodão lá. E para cá não tinha nada. Então, isso aí faz com que a hora que o problema vier para cá, na Bahia ou para outros estados que a gente atua, a gente já está, pelo menos, nos antecipando e resolvendo, tentando resolver alguns problemas para que o nosso produtor não, não seja tão impactado é, com isso. E, e essa é a gama de informações a gente. Vê aqui na Bahia, onde que a gente tem mais problema com pragas, por causa de ser um estado um pouco mais seco, plantio mais antecipado das três culturas. O Mato Grosso você vê que já tem mais problema com doença, porque é um clima mais chuvoso e plantios em diferentes épocas. Com isso aí você consegue conectar muito bem em alguns estados que a gente está atendendo isso aí. Uhum. Uhum.
1: Perguntando aquele lance lá de anomalia das vagens que tem lá no Mato Grosso. lacrão é um negócio que vai ficar só lá ou já começa a ver em outros locais? Como é que está essa, essa questão?
2: Isso é, é, é muito importante a gente estar tá falando, porque o produtor lá na região do, da 163 começou em Matupá, a, a Tapurá, ali, aquela região ali, é, próximo a Luxo do Rio Verde, começou três safas atrás. Uhum. Começou pequeno, hoje. Nessa última safra passou de 2 milhões e 400 mil hectares em Mato Grosso. Uh, na Bahia nós achamos dois casos, nós achamos no Piauí, nós achamos no Maranhão e nós achamos também no Tocantins. Ou seja, está espalhado no Brasil todo. Uma coisa que eu comento muito é exatamente isso, numa das reuniões que eu, que eu tenho feito com o pessoal, inclusive de, das empresas, uh, os dados oficiais mostram que nos últimos três anos nós tivemos 500 variedades entrar no Brasil, 500 variedades de soja. Então, quando entra 500 variedades de soja no Brasil, nos últimos três anos, você não tem controle de tudo isso. Você tem uma exposição enorme de variedades, se o produtor vai cimentando de cá, o produtor vai cimentando de lá, e com isso ele vai selecionando os materiais, teoricamente, com potencial de produtividade maior. Porém, será que só esses materiais que têm um potencial maior de produtividade não podem ter... ter uma rusticidade? Não, eles têm logicamente maior problema com doença. Né? Nem sempre tá combinada a carga genética de produtividade com a carga genética para é, diminuir esse impacto de doença. E com isso nós estamos tendo muitos problemas. Com isso nós estamos tendo muitos problemas é, e esses problemas vêm é, é, aumentando. Por isso, o produtor, o agrônomo, o consultor dele, toda a assistência técnica dele tem que estar preparado porque está vindo aí. Tem muita coisa vindo surgiu coisas novas no algodão, surgiu coisas novas na soja... E possivelmente nós vamos ter é, uma adaptação muito bem desses fungos, desses vírus... Essas bactérias que estão aí... Nós vamos adaptar muito bem a natureza... E nós vamos ter que é, conviver com isso e selecionar e solucionar esses problemas aí.
0: Uhum. É uma coisa até que você falou agora que me chamou a atenção... É justamente isso, né? Porque cada fazenda geralmente tem o seu consultor, o seu agrônomo lá dentro tudo mais... E, e até um, há um tempo atrás, ele dava conta de toda a novidade, de, toda, de tudo que estava acontecendo, mas eu, eu vejo agora vocês exatamente como esse papel de, de consultor até das consultorias, né? Tipo, consultor do consultor, porque é justamente... Tem que ter uma consultoria que esteja só antenada e ligada em tudo isso para poder atualizar hoje o agrônomo que está dentro da fazenda, o consultor, né? Que atende a fazenda, porque simplesmente não dá mais para ele ficar só focado na fazenda e, e dar conta de tudo isso de novidade. O né? que, que, que vocês pensam em relação? É esse o projeto mesmo de vocês serem consultores dos consultores, né?
2: É, legal, uhum. José. Essa é uma pergunta que eu gostaria que você guardasse ela para o finalzinho. <risos> tá. Porque nós vamos, daí nós vamos contar um pouquinho das novidades que nós estamos preparando para os próximos, pros próximos anos aí. E a gente vê. Nós vamos mostrar um pouquinho o caminho que nós estamos trilhando para isso aí. Ah, perfeito. Então, segurar vamos segurar um pouquinho deles. Vamos desse. segurar. <risos> eu, eu queria voltar eu já... então na, nessa questão dos problemas ali, né, que
1: sempre vão aparecendo novos Sim. né, e etc. De toda a sua trajetória, o que já aconteceu? O que, que foi o pior? Nossa, naquela época, quando deu isso aqui, foi.
2: A, a, a uhum. agricultura, como a vida, é feita de ciclos. Tá? Sim. Uhum. Então, se você pegar o algodão lá atrás, foi um problema da doença azul, uhum. que é causado por pulgão e simplesmente eliminava algumas lavouras com perdas aí de 70, 80, chegando muito próximo a 100% de, de problemas. Ah, cancro da haste foi um problema seríssimo da soja, principalmente aqui na região. Quando começou a região, na década de 2000, aí começo da década de 2000, final de 90, foi um problema seríssimo aqui. Então, assim, ciclos... Quando eu falo campo da haste, é diaporte. O que, que voltou agora? Quando uma das asas, é uma das vases é diaporte. Hum. E esse diaporte só que vem lá na época caulívula, né? Hoje, longíqua também. Hoje nós temos outros tipos de aporte. Nós estamos falando de diaporte de Miraceai, nós estamos falando de ucreae, que são outros diaportes que estão vindo agora. Porém, nós temos que conviver com tudo isso. Então, ciclos é, dentro da agricultura, como a gente tem ciclos na vida, então nós temos que conviver. Outra, falando um pouco mais em pragas, o bicudo para nós foi muito marcante quando nós começamos aqui na Bahia, junto com outros colegas, uh, criando o primeiro programa fitossanitário para combate ao bicudo uh, em 2001. Hoje nós estamos na terceira geração do bicudo. Depois, em 2012, 2013, nós tivemos um grande problema com ele Uh, acho que vocês estavam... Esse eu já vivi. Esse Você já, já viveu. <risos> já esse viveram, foi o nosso primeiro. Foi o primeiro. <risos> é. 2012, 2013, então nós tivemos um problema com o Enlico que a, a região oeste da Bahia teve um prejuízo bilionário na época. né Foram mais de 2 bilhões de prejuízos na época. Com isso, nós tivemos que tomar algumas medidas, junto com outros colegas também, criamos o programa fitosanitário sanitário junto com o professor Paulo de Grande, junto com o professor Celso Moto e criamos o primeiro programa fitosanitário sanitário de Helicover Parmígena no Brasil. Então, a, a, para nós, é, é, sempre, você é, vai ter algumas fases. E agora a fase que nós estamos passando, que eu vejo que, que o produtor vai enfrentar alguns problemas. Ah, tivemos um o problema da cigarrinha 2014, que hoje... Você vê o problema que ela é no Brasil todo. E agora nós estamos enfrentando o problema da para fugir perda. Perdendo algumas proteínas, perdendo algumas tecnologias que o produtor vai ter que se adaptar, o produtor vai ter que conviver com o problema, mas de uma maneira mais inteligente. Isso vai ter que ser de uma forma muito bem organizada, muito bem estratégica, para que a gente possa enfrentar esse problema que está vindo. Haja visto que nessa última safra, ou na safra que nós... Estamos acabando agora, nós tivemos, tanto no milho quanto no algodão, nós tivemos é, é, aplicações fora do padrão do que nós estávamos acostumados para esse para essa praga que vem crescendo. E é uma praga que cresce no Brasil todo.
3: Uhum.
1: Então, é, essa era a próxima pergunta, né o que que vem para frente? Então, pode dizer que num curto espaço de tempo, para não falar que já estamos, é a Spodópter, a bola da vez.
2: Ela é, é vai ser a bola da vez por um bom tempo ainda, Tá. É, eu conto uma história que em 2016 eu fui convidado por uma grande empresa aqui no Brasil para uma reunião em São Paulo, onde que eles reuniram todo o time de pesquisa deles global e aí quando eu cheguei na sala era, era mais ou menos 1h30 1h40 da tarde a duas horas nós começamos lá em São Paulo a reunião e eu comecei falando e um dos e, é, que me antecederam na, na, nas explanações, falou assim para, 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 você está falando tudo ao contrário do que eu falei, Ixi. e eu falava que na época, em 2016, o podóptero ia ser, a, a, no futuro ia ser a praga que ia dominar nas principais culturas, principalmente soja, algodão e milho, que é as áreas que mais nós atuamos ele falou assim, ó sempre que eu estudava, eu ouvi falar que o podóptero nunca foi, problema até hoje isso em 2016 porém 2016, para quem mora no sul do país, lá tem frio, lá tem geada e às vezes até neve, então é mais fácil. Porém, em 2019, eu encontrei com o mesmo colega, um grande professor, e ele falou assim, ó, espodóptero estourou no sul do país. Então, hoje a gente vê que essa espodóptera, ela está no sul do país, está no todo o Brasil, e migrou para a África, migrou agora para a Austrália, e o problema está se espalhando no mundo todo. Então... Uh, é uma praga extremamente polífica, uma praga que se adapta a todos os sistemas e principalmente uma praga que acaba levando aí a uh, problema para quem tem as proteínas. Hoje nós temos três proteínas básicas aí, Cry C, Cry1F, é, Cry2Ab2 e mais a Vip3, são quatro proteínas aí é, resumidamente. Nós temos várias, mas combinadas são todas essas aí. Então esse está se adaptando muito bem a esse sistema aí. É,
1: e aí vem quebrando a resistência num ou melhor, criando, né, resistência
2: antes do esperado, né? Esperava-se mais, né? Uma é, janela maior de controle, né? Eu estava vendo um gráfico meu de 2015. Em 2015 eu fiz um gráfico com projeção para 2020, e, e esse gráfico, eu só errei foi na 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 da que é a, a cigarrinha do milho. Eu não projetava tanto crescimento igual a ter, mas as outras pragas nós temos acertado todas. Isopodoptera Pode escrever o que eu estou falando aqui agora. Pode gravar o que eu estou falando. Tem tecnologia de soja que já vai nascer com problema. Já vai nascer. Nós estamos com tecnologias que estão tá recém posta no mercado. Ela já vai ter um problema seríssimo. É, por quê? A Spodoptera, o que que ela faz? Ela se adaptou tão bem às proteínas. Entre uma das proteínas, que a gente sabe que é a Cry1F... Ela já, quando ela coloca os descendentes dela, já coloca nos ovos um grau de tolerância para essa proteína. E aí as prole vêm, as descendentes vêm e acabam se desenvolvendo já num ambiente onde o grau de resistência dela vai aumentando e vai gerando uma série de problemas. Então, o que, que nós temos que fazer? O produtor tem que fazer? Criar estratégias. Criar estratégias para que ele possa é, se antever o problema que a próxima safra vai ter, um problema grande. Quais regiões você vai ter? Bahia, com certeza, vai ter. Por que, que eu falo muito da Bahia? Porque a Bahia, nós plantamos milho antes de tudo. Nós plantamos milho, depois nós plantamos soja, depois nós plantamos algodão. Isso eu falo em sequeiro, tá? Ah, quando você vai para Mato Grosso é, e algumas regiões do Maranhão que faz segunda safra, você planta soja primeiro, depois você planta algodão, depois você planta milho. Então, o grande multiplicador disso aí é o milho, que ele vai para as outras culturas. No Mato Grosso, como ele é a última cultura, o impacto é um pouco menor. Porém, demora mas chega lá.
3: Uhum. É,
0: tô, eu... é a
1: questão de paisagem agrícola, né, que o pessoal fala. Né? Exato.
0: Uhum. Eu fiquei curiosa num ponto que você falou referente é. a essa predição né, que você faz em... acompanhando os gráficos. Uh, qual, qual que é o dado que você pega para conseguir prever isso? É... é... É número, tipo assim, é quando chega mais cedo no monitoramento e tem mais, tem mais do que... Tipo, naquela época era para ter menos, aí tem, tem encontrado no primeiro monitoramento muito mais o número. Ou se é número de fazendas, qual, ou é uma junção de tudo isso.
2: Legal, Josi. Isso, eu vou começar antigamente <risos> e depois chegar nos, nos dias atuais. Antigamente é, é, é como vocês, vocês têm a mulher tem um sexto sentido para algumas coisas. Uhum. E nós, agrônomos, nós temos, como você tem várias regiões, você tem vários locais, você conversa com todos. Hoje, você tem uma ideia, nós participamos de todos os grupos no Brasil. Então, nós temos grupos do pessoal do, do Herbicida, nós temos grupo do pessoal do... Uh, entomologia, nós temos da fitopatologia Nós temos da nematologia Nós temos dos biológicos tá? uhum. Então como a gente desenvolve vários trabalhos E participa de todos esses grupos Então a gente já tem noção de todas as regiões que está acontecendo em todas as regiões uhum. Depois a gente viaja para todas as regiões também Não só aqui como fora do país Então isso te dá uma noção muito boa E os nossos uh, uh, agrônomos estão em todos os locais Todos os dias na fazenda uhum. O pessoal nosso só não anda na fazenda de domingo e às vezes tem que andar de domingo também, porque tem colheita tem é, plantio, então eles acabam andando também. Porém, as situações chegam todas, e aí a gente começa a ver aonde que os problemas estão e como é que estão se envolvendo. Aí, lógico, conta um pouco da experiência nossa, nós temos uma conversa muito grande no nosso campo técnico, nosso corpo técnico, para que a gente possa ver. Isso é, é, é o que a gente faz até hoje. Depois nós vamos partir para umas coisas mais... É, utilizando mais inteligência de dados, cruzamento de dados, para que a gente possa ter maior assertividade com o estudo. Uhum. Mas é, duas coisas muito importantes. Né? A, a, o digital vem muito forte, nós vamos estar tá cada vez mais fortes no digital, nós vamos ter cada vez, até utilizando inter, inteligência artificial, mas nada ainda substitui o homem. Nada substitui... É, quando eu falo homem e mulher, né, que uhum. estão juntamente aí no campo, vendo e analisando as situações. Isso uhum. para nós é muito claro, desde que nós começamos, é, nós estamos adaptando muitas coisas novas, porém, a, a, a linha de raciocínio, a linha o computador ou a inteligência artificial ainda não conseguiu pegar tudo isso. Pode ser que no futuro ele pegue. Mas, é, baseado no que nós temos, do no nosso pessoal técnico, da experiência que eles têm, acaba... A, Uhum. Tendo tudo isso para que a junte as informações, para que a gente tenha essa predição do que vai acontecer. Entendi. E a gente procura ver isso no universo aí, nos próximos 5, 7 anos, até 2030, ver o que, que pode acontecer.
0: Entendi, entendi. Então, capilaridade né presença no, e presença no campo. É caso se a gente for pegar assim, um, um, alguns pilares básicos para a gente agora fazer aquela análise de diferenças entre as regiões, né? se a gente for pegar, por exemplo, é, tipo de solo, né? os dados básicos, tipo de solo, clima, perfil do produtor, é, nível tecnológico... Hum... Tamanho de propriedade, se a gente pegar esses, esses cenários, né, juntando o que, que você poderia dizer de diferença em comparação entre as regi regiões agrícolas? Principalmente para quem também está entrando agora no mercado de trabalho, né, não tem muito essa noção.
2: Legal, vamos começar pelo Matopiba. Uhum. Tá? Uhum. Pegamos a Bahia, por exemplo, a, a uhum. região da Bahia é uma região onde nós temos predominantemente solo mais uh, baixo de argila. Então, uhum. nós estamos falando que tem áreas com 7% a 12%, nós temos predominantemente 17% a 25% de argila. Esse, para nós, é o filezão da Bahia, onde nós conseguimos altíssimo teto de produtividade. Porém, a Bahia começa, quando você tem que pegar uma área nova, você vai pegar abertura, é uma área que totalmente pobre. Um solo que fertilidade praticamente zero. Então, nós temos que construir toda essa fertilidade. Esse é o grande trabalho, esse, para mim, é o grande mérito do sucesso dos produtores da Bahia. É, começando do zero, fazendo muito bem feito, nós conseguimos melhorar a fertilidade de solo. Tá? Nós conseguimos construir a fertilidade de solo. Um entrave um muito grande nosso por ter solos há mais de seis meses, é, em torno de chuva e seis meses mais ou menos sem chuva, é, nós temos pouca matéria orgânica. Então nós queimamos muita matéria orgânica. Então esse é um grande desafio nosso, como aumentar a matéria orgânica. Aí vem a questão do plantio direto, vem as plantas com abertura, vem a combinação uh, das uh, culturas que tem, por exemplo, milho com braquiária eu acrescento aí em torno de 16 toneladas de matéria seca hectareana. Então já, já me dá um acréscimo melhor para mim melhorar essa matéria orgânica. Mas é um grande desafio que nós temos enfrentado aqui. Então Bahia tem como uh, grandes altitude nós estamos localizados em uma região de 750 a 1.100 metros, dependendo da região. Nós temos muita luz. Ah, nós temos um clima muito, uma topografia muito plana. Isso aí facilita bastante o trabalho. Então, nós temos áreas grandes. A Bahia, o módulo dela é acima de 3.000 hectares, 2.500 a 3.000 hectares. São módulos bem grandes ah, para a atual situação do, do, no país. Tá? Então, esses módulos acabam... É, sendo muito bons para trabalhar. Tá?
3: Uhum.
2: Qual que é o grande desafio da Bahia? O grande desafio da Bahia são os veranicos. Uhum. Tá? Esses veranicos fazem com que é, nós temos que trabalhar muito perfil de solo. Então, normalmente, para quem planta na Bahia, é sagrado, que sabe entre janeiro e fevereiro, nós temos aí seus 10 dias, 15 dias, 20 dias. Teve lugar chegando a 40 dias de estiagem, como eu acabei de citar no, no começo do programa aqui. Então, esse é um grande desafio. Então... A capacidade técnica do produtor, a capacidade de formação de raiz, a capacidade de formação de palhada dele tem que ser fundamental para ele sobreviver num ambiente que nem sempre é favorável. Isso tá? é um ponto da Bahia. Mas ah, ah, com certeza nós temos tudo isso. E, é, quando Deus nos manda chuva na época certa, aqui nós conseguimos ter altíssimos tetos de produtividade. Haja visto 10, 11, 15. 16, 17 e outros anos aí, nós somos recorde de produtividade no Brasil. 10, 11 nós somos recorde de produtividade no mundo, com exceção só do algodão, que nós não conseguimos naquela época, por cinco arrobas em relação à Austrália, que é irrigado. Isso aí faz com que a Bahia seja conhecida como um estado extremamente técnico. O produtor aceita muita tecnologia. O produtor está preparado para receber tecnologia. E uma das grandes coisas que nós temos na Bahia são grandes profissionais. É, nós temos vários colegas aí que atuam nessa área de consultoria, vários pesquisadores aqui é, que estão nessas áreas aqui que levam muita informação para o produtor. hoje, se você olhar, tem grandes é, é, consultorias aí que tem vários centros de pesquisas é, privadas aí que acabam gerando um monte de informação, mas muita informação para o produtor. isso aí, o que que faz? acelera esse processo de desenvolvimento, acelera esse processo de levar conhecimento para o produtor e acelera a produtividade do produtor. Então, isso é uma grande coisa que a Bahia tem. Quando você parte para o Piauí, nós temos... A, a Bahia, só para você ter uma ideia, hoje ela planta 1 milhão e 800 mil hectares de soja, 312 mil hectares de algodão, 200 mil hectares de milho e depois outras culturas, chegando a seus 2 milhões e 400 mil hectares. Nós temos 200 mil hectares irrigado na Bahia, com potencial para chegar, segundo estudo da Universidade de Iowa, nós temos potencial para chegar até 750 mil hectares. Na minha, na minha visão provavelmente nós vamos chegar aos seus 450 mil hectares irrigados também. Então, nós temos um potencial para crescer, no mínimo, mais 250 mil hectares. Desses 250 que vai crescer, pode ser duas culturas por ano, pode ser três culturas. Então, você faz a conta 250 mais, uh, vezes 2, são 500 mil, 600 mil hectares, aí, dependendo se for duas ou três culturas aí que nós vamos ter por ano. Então, um potencial enorme. Essa região, eu vejo ela como uma fantástica, tanto é que nós escolhemos, eu com a minha família aqui, escolhemos para morar aqui e, e viver até hoje tem um sobrinho meu que chegou é médico de Londrina tava levando ele para conhecer a região aqui ele ficou abismado para ver o potencial disso aqui quando você parte para o Piauí sim existe uma uma zona de crescimento uh, o Piauí tem é, uh, as áreas vamos falar assim para sequeiro estão uh, quase que no limite então dá para crescer aí seus 300 400 talvez 500 mil hectares mas é, é um pouco mais limitado. As regiões boas do Piauí estão muito bem já é, com produtores, com altíssima tecnologia, com altíssimo teto de produtividade também. Então, o Piauí eu vejo com crescimento, mas um pouco menor. É, a Bahia já está quase que no ponto, partindo mais para irrigado, o Piauí no Sequeiro tem algumas possibilidades. Irrigado no Piauí é muito difícil, algumas ou outras propriedades que são privilegiadas por ter um lençol freático lá que dá para irrigar, porém, a, a, eles não têm um aquífero tão grande igual nós temos aqui na Bahia. O nosso aquífero chama-se Urucuia e esse, em termos de volume de água, é o maior do Brasil. Em extensão, chama-se Guarani, que fica na região de São Paulo, mas em volume de água é Urucuia. E esse é, aquífero não chega no Piauí, infelizmente, para nós e para eles também, porque seria uma baita de uma estratégia para a gente crescer mais na região do Piauí. Maranhão, Maranhão, sou fã do Maranhão. Maranhão tem umas áreas com teor de argila muito mais alto que a Bahia. Nós estamos falando de 35%, 45% de argila, espetaculares. Regiões que dá para fazer duas safras, regiões com potencial enorme. Tá? Então, é uma das, das nossas estratégias, o Maranhão é para nós uma região estratégica, para crescimento também, porque a gente vê que o produtor pode evoluir muito. O que nós vimos no Maranhão? O Maranhão ainda não atingiu uma excelência em potencial de produtividade. Está é, numa região, tem regiões com altitude mais baixa, porém uh, dá para melhorar muito a região do Maranhão. Nós estamos agora, recentemente, com dois novos clientes lá que tem melhorado. Quando nós assumimos o algodão deles, uh, era colhido 230, no primeiro ano nós entregamos 295, esse ano nós vamos entregar bem mais que isso aí. Então, potencial muito grande. Soja também potencial enorme. O próprio milho, segundo a safra, mas tem que adaptar melhor alguns materiais. Nós acabamos de ter uma reunião ontem onde nós estávamos estudando números do Maranhão. E esse número do Maranhão pode crescer muito para os próximos anos. tá potencial aí podendo chegar a mais de um milhão de hectares ainda o Maranhão em desenvolvimento. Então, o um Maranhão é muito grande. Tem umas regiões muito boas e tem regiões novas ainda que dá para crescer. Então, o Maranhão é, é uma região Que na nossa opinião cresce bastante. Uhum. E não só cresce em área, mas ele cresce em potencial. Tá? Uhum. Potencial de incremento de produtividade e, o... e dá para desenvolver bastante.
0: E o clima por lá é, é parecido, né? Não muda
3: muito do.
1: Não, tem umas regiões lá que chove mais, né? Faz uhum. duas safras lá na Batavo lá. É, é diferente.
3: Ah, sim. Uhum. É,
2: lá tem umas regiões lá que consegue fazer duas safras por ano.
3: Uhum.
2: Aí quando você parte. Uh, uh, Pará é outra região que está crescendo bastante, algumas regiões estão uh, descobrindo. O Pará tem algumas particularidades. Que você vai lá, algumas regiões tipo redenção, algumas regiões espetaculares, tem alguns probleminhas de terra ainda, né? uhum. de posse, então uhum. não são todos ainda que estão que totalmente regularizados, mas porém que tem um potencial, chove demais. Chove. Chove muito, <risos> Chove. Né? chove muito. <risos> Então o produtor tem que se adaptar, porque lá você faz duas safras e às vezes você perde por excesso de chuva. Então, é questão de adaptação. Para é. mim, o produtor é o cara mais adaptado, que ele consegue em determinadas regiões, é, acaba uh, se adaptando e fazendo bastante. E aí depois você vai aqui para o Mato Grosso, aí é um estado à parte, que crescimento <risos> enorme, dividido em quatro grandes regiões, aí o Mato Grosso, que dá para crescer muito ainda o Mato Grosso uhum. e o Tocantins Tocantins legal Tocantins uh, eu conheço algumas regiões não conheço todas mas eu vou te falar por onde que eu ando no uhum. Tocantins tá Tocantins aqui mais próximo você vai para Palmas ali é uma região espetacular aonde que você tem um potencial enorme apesar de ter baixa altitude
3: uhum.
2: tá clima mais quente o que que tem que fazer adaptar variedades adaptar variedades para que tenha um potencial enorme é, nunca para mim a restrição de, de baixa altitude, quando a planta transpira mais, a planta trabalha mais, é, é, é um empecilho. É só adaptar a época de plantio e adaptar a variedade. Perfeito. Tá? Logicamente, o potencial de 250 metros de altitude não é o mesmo de 750 a 900. Uhum. Para milho é muito sabido isso aí, porque essa questão de amplitude térmica. É, é o que predomina bastante para a gente ter um potencial máximo de produtividade. Mas para soja dá para adaptar muito bem. E o próprio algodão nós temos encontrado é, algumas alternativas para adaptar isso aí, tá? Uh, aí você vai para Tocantins ali, vai para frente de Palmas, uh, Caseara, aquela região Eu estive lá, no grupo Locks há um tempo atrás lá. Uhum. Tem uma fazenda enorme ali, 16 mil hectares. Bacaba, né? Com isso lá. Essa aí, essa fazenda uhum. mesmo. E o que que eles fizeram? O que, que não produzia, mas não produzia bem? tem que se adaptar. O que, que eles fizeram? Cavaram o drenos, pascou a água, porque é, tinha muito problema com água parada lá, aí falta oxigenação para a soja, falta oxigênio para o solo e acaba tendo problemas. Então, é, é, Tocantins também, nós temos regiões muito boas, região de Gurupi está crescendo agora, é, virando pasto, é, virando para soja, algumas regiões e a própria Lagoa da Confusão ali, próximo ali também. Então, Tocantins também tem um é um desafio muito grande, na minha opinião, que dentro do mesmo talhão, às vezes você tem três tipos de solo diferentes. Então, essa aí, para mim, é o grande desafio no, no Tocantins. É saber trabalhar muito bem o solo. E como é que ele tem que saber trabalhar muito bem? Tem que ter uma capacidade de plantio enorme. Porque, às vezes, ele não consegue é, é plantar o mesmo talhão. Choveu aqui, é, a parte de cima do meio e a, a parte de baixo é totalmente diferente. Ele tem que saber muito bem plantar, senão a soja não nasce. Então, uhum. Ali não é pamador, né? É, o pessoal falava,
1: quando o pessoal estava buscando cultivar de soja, é bem isso aí que a sua falou, tipo, você tem lá no mesmo so no mesmo talhão três, quatro tipos diferentes de, de solo, cascalho, hora vira areia, depois argila, né? E o pessoal, quando é, buscava né, cultivar de soja, eles, a, a, o linguajar era assim, ah, eu quero aquela que emparelha o talhão. <risos> é, justamente ela não sentia as diferentes manchas ali, de solo durante o.
2: Mas aí eu acho que é o grande desafio, Rinaldo, porque o produtor, o que, que ele pode trabalhar muito bem nisso aí? É, é lá um, uma região específica para usar tecnologia e variabilidade de sementes. É, é verdade. Aí, aí você consegue fazer uma agricultura de precisão bem feita lá, onde você consegue igualar melhor os solos em termos de fertilidade, igualar Perfeito. muito bem uh, a, a taxa variável de sementes. Então, para mim, é. é, é adaptar a tecnologia para aquela
1: região. Realmente, pessoal aí que tra trabalha nessa linha, né, um, ali tem um belo case, né, uhum. para o cara montar os experimentos, né. você vai pegar um talhão aqui ou outro lugar é, é homogêneo, né. Exato. Aí você chega lá, você tem uma ali mesmo é um belo belo local para fazer esse tipo de experimentação.
2: Exatamente.
0: É verdade, é porque aqui mais mas lá tô solo né? o solo, claro, tem diferença, mas até é de, de, sei lá, profundidade é bem é bem parecido mesmo, né. Às vezes você não consegue nem muito bem sem análise de solo, distinguir um do outro ali, né? Porque é interessante. Eu não sabia que tinha toda essa variabilidade. Não, ali tem. Do... Talvez
1: é um dos estados
2: mais heterogêneos aí, que a gente uhum. tem, até por, por variação climática, né? É, ali eu acho uhum. que o produtor tem que estar tá muito. É sempre a minha dica para o produtor lá. Procure alguém que já esteja localmente há um bom tempo para implantar qualquer cultura. Porque, senão, ele pode demorar. Uhum. Para se adaptar a isso aí, e nesse demorar ele pode ter algumas safras com baixa produtividade ou safras forçados que pode impactar no, no fluxo de caixa dele isso aí.
1: É, ele pode deixar de continuar existindo, né? Exato. Dizer, sim, e, sim. Esse é um problema. Ele pelo menos ele tem um ponto de partida. Médio para começar, né?
2: E quando a gente fala no Mato Grosso, Rinaldo José, é, aí você divide em quatro grandes regiões. Eu vou começar aqui pelo Vale da Araguaia, uhum. onde você tem a região de Querência, Canarana, Confresa, que é uma região espetacular. Conforme eu estou falando, Canarana, Querência e Confresa, a chuva vai va aumentando ali para o lado de Xingu, tá? E aí você consegue fazer duas safras quando você vai aumentando para o lado de Confresa. Então é uma região espetacular, região que está crescendo, planta-se 1 milhão e 600 mil hectares ali naquela região. E aí com potencial para mais um milhão e meio. Então vai chegar a 3 milhões de hectares daquela região. Quando você vai para outra região que eu acho espetacular, que chama região do Sapezaio, Campo de Júlio, ali, ali é. Campo Novo do Paracisa, é uma região com alta altitude. nós estamos falando de 600 a 700 metros de altitude, com uh, uh, maior argila do que nós, nós estamos falando argila de 50 a 65% de argila, com maior chuva do que nós. Então lá a chuva, em torno de 1.800 milímetros, fazer duas safras para mim, é uma das melhores regiões do Brasil a céu aberto, tá? Então, uma região espetacular uh, com um potencial cada vez maior de aumento de produtividade. Não de crescimento de área, porque ali já está bem limitado, vai crescer mais para outras regiões, para o lado de Rondônia lá. Aí você vai para a região do 163, lá na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, é uma região mais baixa, aonde que alguns problemas acontecem muito, como a anomalia das águas, eles têm muito problema com drenagem de solos, Porém, uh, qual que é o grande desafio deles? lá? Ah, para mim é melhorar a tecnologia. Eu já falei isso para o produtor, nós estamos lá, nós estamos conversando com o produtor lá, nós temos clientes lá naquela região. Uh, melhorar perfil de solo, melhorar. Eles têm muito problema com o tempo nublado lá. Então, características fisiológicas das plantas, características fisiológicas do que a gente faz com essas plantas. Então, é um desafio grande, mas que dá para também trabalhar. E quando você parte ali para alta floresta, Ali um pouco mais para cima, um potencial de crescimento muito grande. Então tem alguns, alguns milhões de hectares ali que dá para crescer naquela região. E depois você vem nessa região de Campo Verde, Primavera do Leste, que já está bem consolidada aquela região, potencial alto, mais para Primavera do Leste, altitude maior, Campo Verde uma altitude um pouco menor, mas com potencial enorme. Então Mato Grosso vem se consolidando e, e, e vai aumentar cada vez mais as áreas de plantio de, de Mato Grosso. Mas o que, que o Mato Grosso vem melhorando? Produtividade. Tá? O produtor do Mato Grosso vem melhorando produtividade. Com isso, nós vamos continuar crescendo muito. O Brasil vai continuar crescendo. É, mostra os estudos que a, a, nós temos hoje 43 milhões de hectares de soja. Nós devemos plantar na próxima safra 46 milhões de hectares de soja. A, milho, talvez, eu não sei certinho esse número em função dos preços agora que nós estamos... Praticando, não sei quanto que nós vamos ter certinho de milho, nós tínhamos em torno de 18 20 milhões. Não sei, para mim, vai migrar mais para soja, um pouco para sorgo. Então, um potencial enorme. Mas soja o Brasil continua crescendo, o Brasil vai continuar sendo a bola da vez por muito tempo e não tem quem passe o Brasil.
3: Uhum, com certeza. Não tem
2: quem segure o Brasil, a não ser que possa acontecer outras coisas que a gente não sabe. Uhum.
0: E, e, e falando em perfil de produtor, né? É nem aqui na Bahia, você comentou que os produtores são mais tecnológicos, né? A gente sabe que é um perfil de produtor que veio mais lá do sul e tal. E nas outras regiões, como que você classificaria, assim, mais ou menos? Se é mais tradicional, se é mais...
2: Olha, o, o, o produtor sempre é um... Pela escala dele, pelo tamanho dele, ele é um pouco mais conservador, tá? Uhum. Agora, uh, recebendo menos tecnologia... Quando a gente fala em tecnologia, nós temos que classificar, é, o pessoal só pensa mais no dígito. Não, Sim. o que, que é menos uhum. tecnologia? É o produtor investir menos em fuicida, é o produtor uhum. trabalhar menos é, é, com bons herbicidas, é o produtor talvez não fazer o manejo correto. Tá? Uhum. Então, essa é a primeira parte quando a gente fala em tecnologia. O que, que o produtor tem que pensar hoje? É o sistema que ele está. Hoje, a cultura que eu trabalho na soja, ela tem que entregar um sistema para a cultura seguinte, eu posso fazer adubação do sistema, eu posso fazer é, a, entregar livre de pragas, então, na parte de, de NIP, né, manejo de de pragas no sistema, eu tenho que entregar livre de doença para a próxima cultura e eu tenho que entregar livre a, a, de ervas daninhas. Então, falei em quatro pilares aqui que a gente tem que trabalhar muito o sistema. E os produtores de grandes regiões como a Bahia, depois, nas outros casos, outros grandes estados, mas o produtor pequeno, às vezes, não pensa isso aí. Hoje nós temos que pensar no mínimo 2, 3, 4 anos para frente. É esse que é o, é o verdadeiro produtor, esse é o verdadeiro agrônomo, consultor que vai trabalhar. É esse que vai estar tá no mercado para os próximos anos. Porque se ele trabalhar no sistema pensando em 3, 4 anos para frente, nós vamos dar conta. Lógico que nós não vamos acertar 100%, mas pelo menos nós temos que acertar 80% desse negócio aí. Tá? E aí depois o produtor, aí a gente parte, nível tecnológico, receptividade de máquinas, boas máquinas. É, é, é o produtor brasileiro ele gosta de muitas máquinas. Logicamente, nem sempre o, os outros estados conseguem ter as melhores máquinas, ou as máquinas mais novas, por falta de propriedades pequenas, não, não aceita todo esse maquinário novo. Tá? Uhum. Mas é, o produtor sempre é, é muito aberto para essas tecnologias. E depois eu classifico a última parte, que é a parte digital o que, que vai impactar nessa parte disso é onde que tem a nova geração a segunda geração ou a terceira geração não sei que geração que tá aí mas uh, uh, essa nova geração que está vindo essa é muito mais receptivo para essa área que nós estamos falando tá então uh, nós temos que nos adaptar eu falo muito com, com o nosso pessoal que são mais novos dentro da consultoria o pessoal que que tem uh, eu Lidei com a primeira geração que está aqui na Bahia. É, a, a, agora está vindo a segunda geração. Será que eu tenho que me adaptar à segunda geração que está vindo na Bahia? Como a segunda geração tem que se adaptar a mim? Mas o nosso pessoal, principalmente, eu vejo quando eu saio muito para o campo, esse pessoal mais novo que está aí, é, cabeças um pouco diferentes. Lógico, é, é, são muito mais tecnológicos, são muito mais receptivos a essa tecnologia. E, às vezes, falta um pouquinho de... Experiência, falta um pouquinho é, é, daquilo que a vivência de campo. Uhum. Mas isso aí está tá sendo um processo muito mais rápido. Então, é, essas classificações que eu mostrei para você é, é que classificam um o produtor C tecnológico uhum. ou não. Tá? Uhum. E em termos de maquinários, aí está vindo muita novidade, já tem muita coisa no campo, novas tecnologias. Drone já é a realidade de algumas regiões, em grandes grupos, já é uma realidade forte em grandes grupos, aí, drone. E a gente está caminhando para as propriedades menores para drone também. Então, nós temos que nos adaptar a tudo aquilo que vem. Uhum.
0: Uhum. E aí depois a gente também tem ali, só para fechar, né, região de Minas, né, Minas Gerais e São Paulo, e por fim o sul, né, que a gente conhece mais e tal. Que é mais... Vocês têm que me ajudar, algumas regiões eu não conheço tudo tá? é.
2: Vamos lá, Minas. Minas, nós temos aí a região de parte de Minas, que é uma excelência. Pato de Minas, para mim, é uma região extremamente tecnificada. É, né? altitude altitude, é, mil metros de altitude, com potencial altíssimo de produtividade. Tá? Uh, aquela região ali, para mim, você visita lá, é uma região de chuva, chove bem, uh, solo com argila e tem bons produtores ali. Tem. Produtores de significado, com potencial altíssimo de produtividade. Eu vejo algodão ali naquela região... Lavouras com 400 arroba folgado ali, uhum. algumas lavouras com um potencial enorme. Eu participo de um grupo que é só de, de Minas ali, que eu tenho dentro no meu né, no WhatsApp ali, onde que o pessoal de Minas está sempre uh, postando algumas coisas, eu faço visitas eventuais lá e a gente consegue estar tá sempre conversando. Então eu vejo o potencial enorme. Outras regiões, aí eu não vou me atrever a falar muito, porque de Minas, nós estamos aqui perto agora, é, é, a região ali perto de Unaí, ali onde nós temos ali, a gente está conhecendo também, é uma região muito boa, potencial enorme, fantástico, irrigado ali também, com crescimento fantástico. Tá? Uhum. Quando eu vou para São Paulo, aí você vê muita cana. Muita cana-de-açúcar. Uhum. Acabei de receber semana passada aí, o pessoal da Heisen, aonde onde eles estão enfrentando alguns problemas seríssimos, com algumas pragas, e vieram conversar o que, que nós desenvolvemos para a cultura do algodão, principalmente o bicudo do algodoeiro, para eles fazerem para o bicudo da cana, que é os fenófilos leves lá. Uhum. Então eles têm esse problema. Mas essa troca de ideia, essa troca de informações é, é fundamental. né? E São Paulo é um país... Uh -uh. País não, um estado é um país à parte, vamos assim falar, né? Totalmente tecnificado. É, é, um, é, um, é um estado que eu gosto demais, por, quando você vê em termos de infraestrutura, né? Totalmente a uh, estradas boas, estradas a uh, uh, pedagogia, estradas com mão dupla, tripla, quadro, sei lá. Então, é um estado completamente à parte do Brasil. Uh, como tem regiões, áreas pequenas, eu tive recentemente ali perto de Presidente Prudente, numa cooperativa, num evento grande, onde que eles têm solos muito arenosos. É, aí é, tem. Estive é, na, na cooperativa Caçu, Caçu é, é, fazendo um evento lá com eles, e eles estão partindo muito para a soja. Né? Então, desafios novos, como a gente teve aqui no passado, eles estão com esses desafios novos. Então, nós fomos lá, conversando bastante com os produtores e vendo uma realidade diferente. Então, você tem várias condições de estados aí completamente diferente. Quando você vai para o Paraná, um estado espetacular, algumas regiões divididas em várias regiões do Brasil, aonde que tem o ápice lá, na minha opinião, região de Ponta Grossa, ali onde você tem os maiores teto de produtividade do Brasil em termos de, de milho, tem uma, uma cooperativa lá que é a Fundação ABC, que na minha opinião são fantásticos, tem vários colegas lá dentro, lá da fundação, pesquisadores muito bons lá, com potencial enorme, mas com um desafio muito grande na soja, no milhas Encaram muito bem o desafio com tetos alto de produtividade. Na soja, por incrível que pareça, a principal doença deles lá é o ídio, que para nós aqui não significa tanto, mas para eles é a principal até é ferrugem. Então, regiões diferentes. Vai para a região norte do Paraná, potencial enorme de soja uh, e trigo, algumas regiões, e milho, segunda safra. Aí você vai mais para o oeste lá do Paraná, também é soja com milho, segunda safra. Hoje, eu vejo no Paraná, o grande desafio é trigo. Tá? Uhum. Trigo é um desafio desde que eu morava no Paraná, desde uhum. na década de 80, que eu trabalhei muito no Paraná, é, é, e década de 90, que eu trabalhei lá, o trigo sempre foi e vai continuar sendo desafio. Uhum. Para as cooperativas, para o produtor, porque você produz, a hora que chega na colheita você não tem dinheiro, ou o ano que chove demais na colheita você tem problema com produtividade no milho. Uhum. Tem problema com, uhum. com qualidade, pH baixo, então acaba tendo é, é, alguns problemas lá, uhum. mas Paraná é uma região fantástica chegou a ser a maior região do Brasil de de milho, ah, desculpa de algodão na época, 600 mil hectares quando ah, ah, depois o bicudo veio e acabou com o algodão no, 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 no Paraná. Isso. Rio Grande do Sul aí sim é um estado que vem passando por duas crises severas de, de, de dois anos duas safras severas de de estiagem e esse ano, eu estava conversando ontem, numa reunião, uh, no município lá, a média de soja que os caras estão colhendo agora é 18 sacos por hectare. Nossa. 18 sacos por hectare. É muito baixo. Paga, né? É, Não paga custo, não paga nada. Então, dois anos seguidos, o produtor está com uma certa dificuldade nesse estado. Uhum. Torcer para que ano de próximo próxima safra, para eles deve ser muito bom, para outros estados como o nosso, que deve ser um pouco mais desafiador, mas nós temos que encarar tudo isso aí.
3: Uhum.
0: Você falou de trigo, né, Caçuia? Está aumentando muita área de trigo aqui na Bahia também, né? É, essa semana eu ouvi o pessoal comentando que ela fazia uma visita numa área de trigo e tal. Como é que você vê essa cultura aqui, na, o potencial dela, ou outras né, que estão se desenhando aí? Pra...
2: Trigo, aqui na nossa região, nós temos um potencial, acho que se eu não me engano, ela deve estar tá chegando a uns 6 mil hectares aqui uhum. na região de trigo, tudo irrigado, tá? Então o trigo é uma cultura que serve para o produtor, principalmente para controle de dematóide. Nós temos variedades muito boas para o com potencial acima de 100 sacos por hectare. Nessa questão da guerra aí da Ucrânia é, com a Rússia, o preço do trigo triplicou. Então ficou hum. favorável muito o preço do trigo, porque o custo do trigo é um custo alto. Mas com essas produtividades acima de 100 sacos, teve casos aqui na Bahia chegando a 146 sacos por hectare o recorde no, no, foi em Goiás 162, se eu não me engano, é, uh, dá para plantar trigo, dá para plantar. O nosso problema do trio aqui seria o escoamento do trigo que vai para Brasília em torno de 550 quilômetros, frete. Está se instalando aqui uma indústria que já tem aí um moinho para uh, absorver um pouco desse trigo aqui da região, que vai ser, ajudar muito vai diminuir, logicamente, vai baratear o nosso frete. Então, o custo para o produtor vai, vai ser muito favorável. e Eu vejo o trigo como uma cultura fantástica, que dá para se trabalhar. Logicamente, tem que saber a época, senão o brusão come também trigo. Mas é uma cultura que dá para trabalhar na rotação. Serve de palhada, serve para baixar nematóide e dá para o produtor ganhar dinheiro também.
0: Legal. O Caçoe, me veio agora na cabeça para a gente quebrar um pouco a, o, o ciclo dessa, dessa conversa um pouco... A da técnica, é, veio na minha cabeça, assim, que Todo, todo agrônomo quer, no fundo, ser produtor rural. Dizem que tem nesse né, negócio. Você tem esse, já teve ou tem ainda esse desejo de ser produtor rural? E se você fosse produtor rural, com uma pequena propriedade, o que, que você plantaria?
2: Legal. Como todo agrônomo, eu tenho o sonho de ser produtor rural. E hoje eu sou produtor rural. Aí, ó. Ah, sim. <risos> <risos> uh, qual é foi o meu grande desafio, Josi? Uhum. Uh, meu grande desafio foi assim... O meu foco sempre foi consultoria. Uhum. Sempre foi consultoria. Então, é, eu nunca conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Fazer bem feito. Fazer uhum. duas coisas ao mesmo tempo a gente consegue. Mas fazer bem feito uhum. é difícil você fazer mais que duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre foquei na consultoria. Depois que meus filhos cresceram, eu tenho três filhos, né? são agrônomos. Dois são agrônomos, um é formado em administração. Que eles cresceram, aí sim, a vontade... Veio deles também para ter uma propriedade rural ou para a gente arrendar áreas aí para que a gente possa tocar. Então, é, nós temos que, como agrônomos, fazer isso. E o que, que nós fazemos? Uh, fazer bem feito. Então, uhum. acabamos de assumir uma propriedade agora no ano passado, ela estava uh, inteira. O pessoal conhece, todo mundo passa lá na, em frente à propriedade, fica na beira da BR. Puta, melhorou a área. Mas todo mundo está de olho, né? É. Era cheio de vassourinha de botão lá. Para quem não sabe, é uma erva de difícil controle aí, tá? Vassourinha de botão. Nós conseguimos, um dos filhos meus assumiu aquela propriedade, conseguiu eliminar esse problema. Mas é isso é, é, é uma técnica, demora para fazer isso aí e, e tem um custo muito alto fazer isso aí. O que, que nós estamos plantando hoje? Hoje nós plantamos soja. Por que, que nós plantamos soja somente até o momento? Nós plantamos soja e plantas de cobertura porque as nossas terras que nós estamos tocando hoje são terras novas. Então, não são terras preparadas. O que, que nós vamos plantar? Soja e algodão. Esse, uhum. A minha praia é algodão, nós, vamos nós estamos preparando as nossas áreas para uh, plantar algodão no futuro aqui, e bem próximo aí se Deus quiser. E depois a gente vai evoluindo nesse sentido, porque a nossa, é, é, a nossa sempre... É, é, nos pautou foi a cultura do algodão. Uhum. A soja, a gente pega na fazenda, a gente tem tocado muitas nossas áreas, são muito grande soja e milho, mas é, soja e algodão sempre é, é o nosso sonho de consumo. aí E milho como rotação de cultura é fantástico. Eu acho que milho é uma cultura que dá para a gente trabalhando. Esse no, atuário, no no cenário atual, o milho está um pouco complicado em função do custo de produção para a próxima safra nos preços atuais. Uhum. Vamos esperar para ver o que, que acontece nos próximos meses para a gente ver essa questão de preço.
0: Ah, que legal. Não sabia dessa notícia, porque eu sabia que vocês tinham um centro de pesquisa né, e tudo mais, mas para mim é novidade que agora vocês são produtores, então parabéns. <risos> é, eu falando um pouco pessoalmente, assim, claro, eu também como agrônoma tenho um sonho um dia de ser produtora rural. <risos> Mas não sei você, acho que você também. Tá tenho, eu não, não, tenho. Vou, não vou falar que não. É, tem que ser o mesmo sonho, é, né? O sonho tem que construir não, juntos. Estamos
1: alinhados,
2: <risos> Já, já, já cortou
1: quantas palestras você dá por ano?
2: Rapaz, eu não sei. Quem tem esse controle é, é, é o Luiz Eduardo, que cuida todas essas áreas aí. Uhum. Uhum. Uh, em palestra e treinamento tem bastante, a gente tem feito bastante aí.
1: E qual foi o evento assim, maior assim que seja. A... Cara do céu, me chamaram para esse aqui,
2: eu tô podendo, hein? A congresso, né? Congresso, <risos> uhum. congresso, já foi um dos grandes eventos, uh, um evento que me marcou bastante foi um evento que eu fiz em... Lu... não, é... Rio Verde, Goiás, onde que tem... É, um grupo muito grande e na época André, Andrés Peters e, e o filho dele é, chamaram para uma palestra lá e tava o doutor Djalma Martinhão, uhum. tinha 800 e poucas pessoas, então muito muito bom foi um evento muito grande mas é assim para mim todos os eventos são importantes uhum. eu já cheguei em palestra de ter cinco seis pessoas tá como eu faço treinamento em fazendas às vezes tem 5, uh, cinco seis pessoas ou tem 20 30 40 pessoas assim isso para mim é, é importante a qualidade do pessoal tá ali é, a gente tem visitado vários grupos hoje várias fazendas então isso é, é importante O pessoal uhum. da São Francisco aí ó que ter é, tem um aqui que Acabou de sair do ciclo da São Francisco, eu já fiz várias ali na São Francisco também. É uhum. verdade. Bom, é uma referência para muitas pessoas,
1: inclusive para mim, né? Quem são as suas referências? Ou quem eram as suas referências?
2: Legal, essa pergunta é... Vamos lá. No algodão, é, algumas pessoas que, que marcaram a, a, a carreira. Primeiro foi meu professor, Silvestre Belletini. Ele, ele quando eu estudava... E ele dava aula de soja, milho, cana e algodão. Foi aí que eu comecei a aprender e gostar muito de algodão, tá? Então, eu tinha dois primos que eram agrônomos, eles me ensinaram a gostar de agronomia. O meu vô paterno, uh, desculpa, materno, era gerente de fazenda. Então, ele trabalhou por fazenda por muitos anos, até os 88 anos da vida dele. E sempre foi em fazenda. Então, para mim, foi uma grande referência meu vô lá atrás, tá? Uh, depois meu professor meus primos que são agrônomos e depois uh, uh, na vida profissional o Jonas Guerra que foi para mim um grande uh, um grande mentor de vários não só eu mas como vários consultores que tem no Brasil hoje e ele foi uma grande referência porque ele começou o Godão no, no no cerrado brasileiro em 1994 tá e aí foi uma história um grande sucesso pro o, o algodão no Mato Grosso e, e outros estados. Então, nós aprendemos muito com o Jonas, foi, uma além de grande profissional, uma grande pessoa, que é, nos ajudou para que a gente uh, crescesse bastante. Então, algumas pessoas são referências nessas áreas para nós. E tenho, uh, uh, dentro da na área de fertilidade, quando eu aprendi lá atrás, Dr. doutor Auro Lantman, que foi doutor na área da de, de, Embrapa, é, nessa área de fertilidade Foi uma das pessoas que me ensinou bastante E Um cara que eu nunca posso deixar de esquecer Que é o Benedito Braz de Almeida Que foi meu mentor No meu último estágio na faculdade Que foi quando eu, eu Tinha dentro da, da, da faculdade de um... café? Quer mais café? Quero Só pega. E aí uh, nós tínhamos lá uh, Ele montando experimento E eu junto com ele e ele me ensinava e me mostrava como reconhecer a verdaninhas, é, ativo de produtos, e quando nós não tínhamos para a, a experimento para montar no cano nós ficava dentro de sala de aula estudando. Isso para mim foi muito importante, porque daí eu, eu aprendi muito com ele e trago isso para toda a vida aí. E, e logicamente a gente é, é, vai acumulando as pessoas. Então, a, a minha trajetória é, é muito enriquecedora de pessoas boas. Uma coisa muito importante, sim. Pessoas boas atraem pessoas boas.
1: Uhum.
0: Isso é verdade mesmo.
2: Aí
1: é, eu você... Falo pra você, pra quem não conhece o Caçuya, o homem, pra essa dinâmica de princípio ativo de grupo químico, nome científico, Deus me livre. Eu precisava <risos> eu de um, destravar isso aí, viu? Porque olha, e não é fácil não, né? esses nome aí, tudo doido aí
0: sim eu fico também como a gente teve o privilégio de, de é, fazer a gestão do Mestres do manejo né e aí a gente assiste as aulas lá também eu fico meu deus como é que ele como é que guarda tudo isso e ela era responsável ainda
1: por legendar né Falava, é. nossa como é que faz que que como escreve isso aqui
0: agora eu como agrônoma tinha que ir lá pedir ajuda para os universitários pra... muito bom é, a gente falou um pouco sobre as diferenças regiões, né? E a gente combinou até de também citar um pouco do Matopiba, embora já, já tenha falado bastante, né? É, eu quero chamar a atenção aqui para para uma a questão do da bacia hidrográfica, né? Porque da última vez que eu tive eu tive numa palestra sua que até tem a ver com esse estudo, né? De aí que você falou é, e eu sei que pode ser que tenham pessoas de outras áreas que se Deus quiser, consumam esse podcast né, para saber mais sobre o agro. E por é que você é seguro de falar né, que a, que, a, que a gente é sustentável aqui em termos de bacia e que esse recurso, o agro, pode ajudar também a não... Enfim, não é uma coisa que vai acabar, o agro está acabando. né? Principalmente pensando nesse pessoal que não é de...
2: Essa pergunta é fantástica. Uhum. Antes de eu responder a pergunta, Josi, só uhum. para... Você falou no pessoal que vai estar... Tá... A audiência do podcast, uhum. é, depois, nós temos o Mestre Manejo, você faz a gestão junto conosco, do, do Mestre Manejo, depois, se tiver bastante audiência, bastante audiência, você sorteia o Mestre Manejo pessoal. Ah, legal! Olha aí, ó. tá vendo? <risos> Muito legal. bom! Mas vamos lá. Show! É, isso é, é, é... Quando a gente estuda bastante, é, é, eu, por exemplo, tô Uh, pensei numa época fazer medicina. Pensei uhum, em fazer uhum. medicina numa época. Aí eu fui visitar o hospital universitário e falei: sim, isso não é para mim. Não. <risos> tá? Então resolvi vir para a agronomia. Então eu estudei muito para isso. E eu não me atrevo a falar de medicina com as pessoas
3: uhum.
2: porque eu não entendo. E eu vejo muitas pessoas se atrevendo a falar exatamente de agricultura, exatamente de agronomia, sem entender do assunto. Tá? Exatamente. Então, é, eu prefiro que as pessoas se identifiquem, mas, primeiro, para emitir algumas opiniões, principalmente algumas pessoas mais influentes, emitir algumas opiniões, precisava, pelo menos, ler um pouquinho mais, pelo menos, uh, ver a realidade. É, agricultura, hoje, nós temos um potencial acabei de falar que nós estamos 43 milhões vamos para 46 milhões de hectares de soja nós somos o maior produtor mundial de soja do mundo Estados Unidos uh, nunca vai mais alcançar nós uh, nós somos o segundo maior exportador, uh, exportador de, de algodão do mundo aí os Estados Unidos está na nossa frente e cana nós estamos muito bem é, é, é... laranja nós estamos muito bem, gado nós estamos muito bem, agora agricultura não precisamos desmatar nada. Todas essas áreas que vem crescendo, falei de 43 para 46 milhões, são áreas que eram pasto que estão virando lavoura. São áreas que são de cultura de cana de açúcar, que estão na área de rotação com soja, para depois voltar a ser cana de novo. Então, o nosso potencial para continuar crescendo, nós não precisamos desmatar nada. O país que mais tem é, é, preservação no mundo, eu tenho esse gráfico que eu mostro nas palestras, tá? É, Onde que nós temos 2% do território é ocupado por, por cidades. 2% é ocupado por cidades. E somente 8% é ocupado por agricultura. 8% de todo o território nacional. Então, você vê que cidades nós estamos ocupando muito, mas ah, somente 8% com a agricultura. Nós temos aproximadamente 100 milhões de hectares de Uh, pasto degradados que podem virar lavoura, então olha o potencial que nós podemos crescer nos próximos anos, sendo que a população, estudos mostram muito recente, eu peguei dados essa semana o pessoal mostrando que a, 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 nós vamos chegar a nível de população já em, nós estamos próximos aos 10 bilhões uhum. então isso aí é 2050, 10 bilhões, aonde que quem continua crescendo Índia vai passar a população da, da da China em termos de população a a China por exemplo era para ter só um filho hoje está liberado pode ter dois a três vai continuar crescendo a Índia já ultrapassando quase que a Índia já em termos de população é, e o poder aquisitivo do mundo cresce apesar de nós estamos numa recessão meia geral porém a, 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 o poder aquisitivo acaba crescendo e a população cada vez crescendo mais então demanda por alimento demanda por proteína e soja continua tendo você é, vai na china alguns gráficos mostraram essa semana lá aonde que é, a, os chineses produzem porcos é, prédios com 50 andares então não é é, é espalhado é em prédios totalmente estruturados totalmente automatizados isso para fazer alimentar esse porco que o, o chinês está consumindo mais porco, por exemplo, ele não come mais gafanhoto, ele não come mais aquilo que ele comia e não vai voltar a comer mais, ele quer comer carne, quer comer proteína Eu tenho, nós temos que produzir soja e a soja que mais tem a, a teor de proteína no mundo é a nossa nós estamos falando de 48% então é muito maior que os Estados Unidos tem 42% então sempre vai dar preferência para nossa produção para consumir ou comprar a nossa soja, porque nós temos aí um acréscimo de 5, 6% de proteína a mais. Então, com menos soja, ele produz mais proteína. Isso aí, logicamente, é um valor agregado para quem compra a nossa. Uhum. Então, nós não precisamos desmatar nada, um centavo. Eu sobrevoo, quando eu vou para o Mato Grosso, eu sobrevoo algumas regiões de Xinguzão aí. Uhum. E você vê certinho ali. Está tudo muito bem preservado, os rios estão muito bem preservados, as ocas dos índios estão lá embaixo, Tá? O que, que tem fogo lá embaixo? Aonde que o índio taca um foguinho lá para ele caçar? E às vezes ele perde o controle e acaba pegando. Então o homem, é, é, o produtor brasileiro é um produtor muito ah, atento a toda essa legislação mundial. Para mim é o que mais tem no mundo. Vou citar um exemplo para você. Ah, vamos nos Estados Unidos. Quanto tem de proteção diária é, questão ambiental? já desmataram o que tinha para desmatar, uhum. tá? Você vai na Europa, não tem, tanto é que eles voltaram agora. É, a Europa, por exemplo, produz 30 milhões de hectares. Nós estamos falando só nosso soja, 43 milhões de hectares, tá? Então, uh, o produtor aqui preserva na nossa região 20%, você vai no Piauí 35%, você vai no bioma amazônico 80% de preservação. Ele respeitando, fora os 80%, respeitando as APPs. Tá? Fora os 80% das APP Então, nós respeitamos 20% aqui na Bahia, 35% no Piauí, mais as APPs. Então, é como se fosse é, esse pote que nós estamos vendo aqui, fosse a sua casa. Você compra a, a, um terreno lá. Quantos metros quadrados? 500 metros quadrados. Vamos falar um terreno de 500 metros quadrados. É como você pudesse só aproveitar aqui na Bahia, 400 metros quadrados. E se fosse no, 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 no Pará, é, 518, uh, 518, 40, você podia só 100 metros quadrados. Você uhum. compra um terreno de 500 metros quadrados, você não pode construir no, nos 400 metros quadrados. Sim. O produtor faz isso. Uhum. Ele compra a propriedade, ele preserva a propriedade, mas ele não pode tocar um centavo daquilo lá. Uhum. Então, nós somos único, único uhum. país do mundo que mais preserva, tá?
3: Sim.
2: Porém, é, existe muitas campanhas contra nós, mas porém o, o Brasil está aprendendo muito bem e hoje a gente leva essa cultura para fora, tá? Uhum. Existem grandes grupos, existem grandes cooperativas que estão levando essa mensagem para fora. O ah, que, que existe lá fora em relação ao Brasil? É medo do Brasil continuar crescendo, porque nós vamos fornecer e vamos continuar fornecendo para o mundo. Hoje nós estamos alimentando um bilhão de pessoas. Em pouco tempo nós vamos alimentar dois bilhões de pessoas. É só uh, para ajudar o.
1: Foi até essa semana né, que a gente viu a palestra lá, se eu não me engano, era... a gente era responsável por 41% do crescimento de... da necessidade de alimento do mundo aí. Do, 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 do todo que tem que crescer o mundo para ele continuar alimentando as pessoas, né? O Brasil é responsável por 41%. E acho que o segundo lá, que eu nem vou lembrar quem era, era 9. aí depois entra uma picadeira lá, um com nove, outro com oito, outro com sete, outro com seis. Mas a gente era quase metade aí responsável pelo crescimento que tem que ter de comida no mundo aí para alimentar a turma aí.
0: Sim, exatamente. Ah, bom, a gente para nós, né? Não precisa falar, mas é bom até uh, às vezes em conversa. É, o pessoal do agro é bom saber todos esses dados para poder saber defender direito também né porque muitas vezes quando o pessoal não tem essas informações até sendo do agro às vezes não consegue se defender ali na família na roda de amigos <risos> enfim é, você, você comentou Casuia que a gente não precisa desmatar mais nada para produzir né você é um é, que, que isso não quer dizer que não possa né você é um digamos um profissional desses que a, que apoia que a gente não deve realmente continuar desmatando ou você ainda prevê assim que não, na verdade ainda tem bastante ar e tal?
2: É, pensando nisso, o que eu uhum. falo hoje, o produtor, algumas regiões, você vai em algumas regiões de Mato Grosso, que acabei de uhum. falar, a região, por exemplo, de uh, Vale do Araguaia.
3: Uhum.
2: Ela tem muito pasto, mas muito pasto que está virando lavoura. E uhum. essa é uma região que, que dá para... Uh, preservar e, e não precisa uhum. desmatar nada, tá? que é a região da Bahia. Uhum. Nós temos um cerrado que nós temos uma quantidade de água muito grande embaixo. Então, uhum. o potencial nosso é em, nessas áreas, aonde que não tem uma distribuição de chuva tão grande, porém, nós temos um lençol freático muito forte uhum. e que esse lençol freático nós podemos transformar em Lina lavoura, tá? Então, essas regiões, sim, nós temos que fazer, uhum. porém, aquilo que eu falei para você... Nós compramos aqui, ó, uma propriedade aqui, vamos transformar ela em produtiva no sistema irrigado, porém nós estamos com a outra região totalmente já preservada. Então,
3: uhum.
2: automaticamente a gente já compra com a reserva já na mesma bacia hidrográfica para que ela tenha sua, sua proteção de fauna e flora. Uhum. Isso, Corredores é, 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 ecológicos são deixados, tudo. então é tudo muito bem feito. Uma e, preocupação, e, só para completar, uhum. Josi, o raciocínio é que é, às vezes o pessoal fala assim, você fala tanto irrigado, né? Será que essa água. Essa água, nós temos um lençol frático tão forte, porém, a água que nós colocamos, ela, praticamente é, 90% dela é, ela, vai, ela volta para o solo. Tá? 90% uhum. dessa água ela volta para o solo A gente acaba irrigando Os solos nossos são muito porosos Os nossos solos têm raízes profundas E nós não, tem, nós não temos impedimento Para essa água voltar para o subsolo tá? uhum. Então com isso a reposição é muito grande Haja vista dentro dos nossos rios aqui Que eles baixam muito pouco Uh, e há uma reposição forte através das chuvas. evapotranspiração nossa é alta aqui na região, porém ela vai para cima e acaba voltando, então essa água volta tudo para o subsolo. Uhum. Então essa preocupação nossa, como uh, uh, aquilo que eu acabei de falar, nós temos que estudar um pouquinho mais. Sim. Estudar um pouquinho mais para quebrar, às vezes, paradigmas de quem, às vezes... Por falta de conhecimento ou às vezes quer emitir uma opinião que às vezes não tem. Uhum. Então, eu, eu particularmente procuro emitir opinião daquele assunto que eu conheço. Uhum. É, é isso que deveria acontecer um pouquinho mais. Mas pode ficar tranquilo, pode deixar tranquilo a, a, a sua audiência, a nossa audiência aqui, que nós estamos no caminho certo. O Brasil vai continuar produzindo e nós precisamos produzir cada vez mais para alimentar o mundo. O que que nós estamos fazendo? Aumentando produtividade. Aumentando uhum. produtividade. A produção nossa vem em cima de aumento de produtividade. Haja visto quanto que nós produzimos de soja no começo e quanto nós estamos produzindo hoje. Os nossos tetos de produtividade têm aumentado cada vez mais na soja, no milho, no algodão, no próprio feijão, algumas regiões plantam aqui. Para quem tem gado também, uma quantidade de UA, que é a unidade animal por hectare, é cada vez maior. Por quê? Potencializando aquilo que nós temos. Então a gente não tem horizontalizado as propriedades, nós temos verticalizado as propriedades.
0: Perfeito. Uh, antes, antes da gente passar para o próximo assunto, né, que é a, a consultoria do futuro e tudo mais, uh, só, só um, queria só uma opinião, Suzana, opinião sua sobre esse movimento regenerativo que tem surgido aí no e que muitas vezes eu vejo que é, tem sido tomado muito por um discurso meio radical, sabe? E assim, eu, eu gosto do termo de e acho legal esse movimento regenerativo, mas eu não gosto como as pessoas estão utilizando isso mais uma vez para criar guerra entre a gente, sabe? Como <risos> se o agro tivesse que, de, que ter lados, né? Então. De novo. Queria que você vamos ob... lá.
3: <risos> Só é,
2: porque, né? Falar regenerativo. Tem que ter conhecimento tem que ter conhecimento para falar. E <risos> o termo correto não é regenerativo. O termo correto seria agricultura positiva. Eu gosto de usar mais o termo positivo.
0: É, o Reinaldo falou mesmo. É, agricultura sabe? positiva.
2: Uhum. Porque esse termo, hoje, o que está que se tá acontecendo bastante? Uhum. né? É, existe alguns uh, grandes uh, players do mercado que adoram esse tipo de coisa. Uhum. Uh, o produtor tem caminhado muito para isso. Nós vemos que o produtor, grandes grupos, grandes produtores, médios produtores. O que que nós estamos fazendo para essa agricultura regenerativa que é agricultura positiva? Implantando biológico no sistema. Tá? Uhum. Então, essa implantação do biológico, ela tem vindo, uh, na minha opinião, de extremamente uh, positiva para o mercado. Tá? Nós estamos utilizando uh, uh, micro-organismos, tanto fungos quanto bactérias, para melhorar a, a vida do solo. Agora, nós temos que ser muito responsáveis para isso. Por que, que nós temos que ser responsáveis para isso? Porque quando, às vezes, eu quero produzir a minha própria... Bactéria, por exemplo, que fica dentro da, da, da minha propriedade lá, eu tenho que tomar cuidado. Eu falo muito isso para o pessoal com as cepas que eu estou é, comprando, porque às vezes as cepas estão vindo com contaminante. E às vezes, eu, em vez de colocar alguma coisa boa no solo, eu estou colocando alguma coisa que teoricamente vai ser maléfica para os solos, né? Como é que a gente vê isso? A gente tem análise de DNA do solo hoje. A gente consegue, é, é, a gente chama de análise ecogenômica, onde a gente consegue medir quais são as quantidades de fungos e bactérias boas que eu tenho, quais são as quantidades de fungos e bactérias ruins que eu tenho dentro do solo. Então, isso aí já é uma prática não tão barata, mas é uma prática que dá para a gente já usar isso aí. E um dado muito importante disso, nós temos lá dentro de uma área que nós atendemos, a gente chama de análise contraste, quando eu faço essa análise de DNA do solo. Então, nós pegamos aqui uma área de cerrado, nós tínhamos em torno de 2.000 e... Não, 3.200 indivíduos, 3.200 indivíduos nesse, nesse cerrado. É... Diversidade, tá? Entre fungos e bactérias. Aonde que nós estamos produzindo menos, nós tínhamos 2.600 indivíduos, ou seja, menos que o cerrado. Normal agora onde que eu estou produzindo bem 26 mil, é, mil e poucos indivíduos 6.600 indivíduos ou seja aonde que nós estamos produzindo bem a nossa quantidade e diversidade de é, tanto fungos e bactérias boas e ruins são, são maiores ou seja eu preciso ter esse equilíbrio entre bactérias boas e fungos ruins eu preciso ter esse equilíbrio não só sobreviver só os bons não porque senão eu não tenho esse equilíbrio no solo então, essa quantidade é muito maior nas áreas bem produtivas, nas áreas bem manejadas. Então, é muito mais aporte de carbono que eu estou fazendo, é muito maior a quantidade de micro-organismos vivos que eu tenho ali, é muito maior é, aumentando a matéria orgânica de solo. Então, desde que eu faça de modo correto, desde que eu faça isso, isso para mim é agricultura positiva. E complementando, o biológico vem para encaixar no sistema como um todo. O biológico hoje se encaixa perfeitamente com a, a metodologia química que a gente utiliza então são desde fungos de solo que vão é, é, acrescentar a parte de fósforo, vão metabolizar aquele fósforo que eu tenho no solo, deixar na forma não lá para a forma lábio, por exemplo vai melhorar, eu posso economizar no adubo químico, por exemplo potássio, já, nós já temos tecnologia para isso e depois nós estamos já alguns biológicos combinando com a parte de inseticidas, melhorando o controle e a eficiência E aumentando o meu prazo de, de aplicação de alguns Fungicidas fungicida nós estamos caminhando bastante biofungicida nessas áreas Então tudo isso mostra que nós estamos no caminho certo O que nós não podemos é, é, Impactar É só num lado Totalmente radical Não só um e não só outro Não só químico Perfeito. e não só biológico é A interação dos dois, mas com sabedoria Vou Fazer muito bem isso aí e a, às vezes é, Eu já cheguei a ver alguns problemas Nós temos um isso aí Que nós colocamos só biológico Por exemplo, na anomalia das áreas nós estamos só biológico Deu menos que a testemunha Ou seja, eu estava colocando contaminante no solo uhum. tá E o que, que nós temos que tomar muito cuidado Principalmente o produtor ou o cara que está lá na ponta final Para evitar alguns problemas Com esses contaminantes que pode Se ele fizer de modo errado Pode colocar, inclusive A, a, a vida dele em risco Verdade.
0: Perfeito
1: ou seja, mais uma vez aplicando conhecimento, né? É isso aí. Sempre.
0: Ah, agora falando sobre, então, finalmente, a consultoria do futuro, né? Sobre o que a gente pensa aí que vai ser os próximos anos, juntando todo esse cenário de mudança de era, né? De, de, de digital.
1: De geração. De
0: geração, de todo esse furacão aí que tá acontecendo. Como que você desenha, né? Ou prevê que seja o trabalho do consultor no futuro, né? E já. já Colocando aí que a, o lugar que a inteligência artificial está tomando cada vez mais,
3: né?
2: <risos> é, isso eu acho legal uh, que nós temos conversado bastante, tá? Nosso processo começou em 2015, uh, quando meu filho mais velho quis vir para a consultoria. Ele estudava ainda, ele estudava agronomia na época, e ele acabou não finalizando a agronomia, depois foi para administração, mas ele trouxe um insight muito grande para nós, né? Eu, o Luiz Eduardo trouxe um insight que uh, nós precisávamos otimizar mais as coisas que nós fazíamos. Então, na época, era mais eu e o Rogério, mas que a gente fazia mais alguma coisa, o pessoal nosso da, da pesquisa, mas uh, nós precisávamos otimizar mais alguma coisa. Então, o que, que foi o grande insight que nós, nós vimos? é Trazer essa geração nova para dentro da consultoria. Trazer essa geração nova, com ideias novas, uh, com a capacidade deles de... Uh, Enxergar algumas coisas que talvez nós não estávamos enxergando Nessa área de, é, de inovação, vamos assim falar Logicamente no começo foi alguns atritos né? Alguns atritos entre a, geração, a minha geração com a geração mais nova Porém eu vi que o casamento ideal é quando Eu como mais experiente, o Rogério como mais experiente Nós aceitamos essa inovação dos mais novos E o que, que é a sabedoria deles? Aceitar a experiência nossa então esse é o casamento perfeito, aonde que a gente consegue ter as duas gerações é, conversando muito bem e as duas é, gerações que eles aproveitam toda a nossa experiência e antecipam algumas coisas para eles. E nós aproveitando toda a inovação deles para trazer essas novidades muito mais rápido para nós. Porque o mercado realmente andou muito rápido nisso aí. Então nós temos isso isso hoje. E aí nós fomos evoluindo. Ah, e até só para fazer uma, uma, uma propaganda aí, Josi. Ontem o Luiz Eduardo, ontem de ontem o Luiz Eduardo foi convidado para falar, ele vai estar tá agora dia 26 ou 27 de junho, é, em Campinas, também num evento onde está reunido todas as cooperativas do Brasil. Todas, é um evento anual, que são todas as cooperativas. E a palestra principal vai ser a dele, falando exatamente sobre uh, 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 inovação, Que legal. nesse mercado de inovação. Então, ele, nós vamos estar tá comentando como é que foi essa trajetória nossa.
0: Inclusive, esperamos o Luiz Eduardo aqui, viu?
2: <risos> então, é, essa área de inovação vem mudando muito. E aí, nós fomos vendo que nós precisávamos melhorar. Nesse caminho todo. Então hoje, o é que a gente fala? A gente tem muita informação. Ah, estão tudo no planilho do Excel, começa a ter tudo no computador, tudo. Mas chega um ponto que você te, tem tanta informação que você não sabe mais fazer. Ah, tem no Dropbox, tem no Google Drive, tem não sei o quê. E aí? O que, que eu faço com tudo isso? Eu estava pedindo um celular, a, a, a memória do celular, às vezes não está cabendo tudo. A memória do computador você tem que estar tá sempre atualizando. Então nós precisamos mas mesmo assim se atualizando tudo isso como é que se filtra toda essa informação né aí primeiro passo foi o BI que você vai começando a melhorar algumas coisas depois uh, uh, nós vimos que nós tínhamos que realmente uh, chegamos a um ponto que nós estamos com uma consultoria muito boa graças a Deus um, um, um trabalho muito bom as pessoas muito boas conosco nós estamos trazendo cada vez mais pessoas uh, nessa linha de perfil para nós tanto técnico quanto de inovação e nós vimos que nós precisávamos digitalizar mais coisa. Entrar no mundo digital cada vez mais forte nesse sentido. E aí nós estamos hoje numa parceria muito forte com uma outra empresa que é totalmente ligada a essa área digital. Eu já tem uma experiência muito forte na, na área de pecuária. E agora nós queremos trazer toda essa experiência deles na parte tecnológica para a agricultura e levar o que nós temos de uh, experiência na agricultura para o mundo digital. E isso nós queremos escalar bastante, nós queremos fazer uh, uh, com que o, o, o produtor seja muito mais simples. Quando a gente fala usar um telefone aqui, e, esses celulares aqui, ele é cada vez mais intuitivo. E nós vamos desenvolver um programa que a inteligência artificial também vai conversar com aquele que vai estar à frente lá. Um exemplo muito claro, esses dias atrás me ligou, esse tempo atrás me ligou um, um técnico que faz todo o preparo de cauda lá, tudo... E ele está totalmente confuso para fazer as coisas. Então o programa, o que, que ele vai fazer? Vai estar tá dentro da cabine do trator ou na hora que ele fazer preparar a calda. Vai, tá, vai conversar com ele, essa inteligência artificial vai conversar com ele. Ele vai colocar os produtos lá, ele vai dizer qual que é a ordem dos produtos. Vai dizer quanto que ele precisa de água, quanto que ele vai precisar de vazão, tudo. Como se fosse um dos nossos consultores que estivesse lá. Então nós vamos é, fazer com que o produtor e principalmente quem está lá no campo erre cada vez menos. Porque nós já vimos casos grandes, enormes aí de produtores levar prejuízo aqui por o cara às vezes aplicar produto errado, na condição errada. E é um caso muito claro, eu falo isso para as próprias empresas, a hora que você vai ver as embalagens, tem produtos com nome muito parecido com as embalagens parecidas. E coitado do cara, às vezes... Na correria um, ali. Na correria do dia a dia, ou às vezes até não tem um conhecimento muito bom e ele acaba é, é, errando. Então, a inteligência, nós vamos utilizar a inteligência artificial para isso, para melhorar essa parte prática do campo. O que, que nós vamos fazer mais? Nós vamos que o produtor, uh, hoje, uh, em termos de talhões, nós temos alguns talhões aí, nós devemos ter 5, 6 mil, 7 mil talhões, sei lá, quando nós temos hoje. Uh, como é que você guarda tudo dentro da cabeça? Ah. Praticamente, para mim, é impossível. Uh, esse <risos> dia eu perguntei se tinha, mas eu consegui. É, é quase impossível você guardar todos os talhões dentro da cabeça. Então, assim, ah, talhão número 1.233, qual é o problema que ele tem? Qual ele tem nematóide? Qual esse talhão tem de fungos de solo? Qual esse talhão já tem alguns fungos necrotópicos que tem no solo? Assim por diante. Uhum. Qual é o histórico daquele talhão 1.233? Tá? Então... Isso a, a, a inteligência artificial vai vai nos mostrar. E vai nos economizar muito tempo, porque hoje a gente passa é, num planejamento dois, três dias, dependendo aí, para só para planejar tudo isso. E nós somos muito passivos de erro. Então, quando um pensa, dois pensa muito melhor, três melhor, mas um computador vai nos ajudar bastante. ele vai, Nós vamos treinar isso para ele. Nós uhum. vamos treinar isso para ele, para que ele nos consiga melhorar. Logicamente, aquilo que eu falei Nada vai substituir o homem. Porém, vai ser uma ferramenta para nos auxiliar em velocidade e errar menos possível dentro disso E dentro de, desse programa nosso, nós vamos ter, muito intuitivo, qualquer pessoa que não tenha até o conhecimento agronômico vai poder, dentro do nosso programa, vai, vai poder ver as etapas. Porque ele vai ser muito rico em ilustração, vai ser muito rico é, é, em etapas. É, ele vai em etapas. Tá? A partir do momento que ele cumpriu a primeira etapa, ele só pode passar se ele, com uma certa é, relevância, se ele cumprir a primeira etapa bem. Aí ele passa para a segunda, para a terceira e para a quarta etapa. E os nossos agrônomos de campo, que vão estar junto lá, eles vão utilizar muito melhor essa ferramenta. Então nós vamos dar condições para que o produtor e o nosso consultor uh, e aqueles parceiros nossos que futuramente vão vir aí, e que vão estar junto conosco, vão ter uma ferramenta na mão que até hoje... Não tem, até hoje não tem. Então, essa é uma grande coisa que nós vamos estar tá preparando para os próximos meses aí, não é nem, nem anos, nos próximos meses aí. Lógico, nós estamos na versão é, 1.0 ainda, mas nós temos trabalhado aí, é, desenvolvendo bastante esse sistema aí.
0: Perfeito. Viu, pessoal? O Castorio não precisa fazer a previsão de como vai ser o futuro, porque ele já está lá, né? Pois é. <risos> já está no futuro. Não precisa nem falar, não, eu acho que não. Eu só... Não, é assim, 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 viu, gente?
1: Qual que é o, o, o conceito mesmo que você tem do agrônomo lá? O 3R
2: 4.0? É, esse conceito eu falo bastante, né? É, o agrônomo tem que ser 3R 4.0. 4.0 tem que ser digital, ele tem que ter... Uh, uh, toda capacidade analítica interpretar um monte de informações, um monte de planilhas, um monte de que vem para ele de informações ao mesmo tempo. É, ele tem mais satélite, ele tem algumas ferramentas que ele tem na frente dele, ele tem que ter essa capacidade analítica muito boa. Porém, ele não pode simplesmente ficar naquela tela de TV, naquela tela do computador e não sair para o campo. Então o primeiro R é raiz. O agrônomo tem que ser raiz, ele tem que ir para o campo, ele tem que sujar a botina, ele tem que ir lá ver o que está acontecendo no campo. Então, a área disso é muito importante, mas ele tem que ir lá e ver as condições do campo. Segundo o R é relacionamento. né? É o é que eu falo muito bem, o, o, o agrônomo, o produtor, tem que relacionar muito bem com produtor, pesquisador, consultor, com toda a cadeia para que ele tenha o máximo possível de informação. É aquilo que nós começamos a falar no começo da conversa, essa rede de relacionamento cada vez é maior para que a gente divulgue as informações corretas ao mesmo tempo. Segundo e terceiro é o último o R, que é a R da rentabilidade. Se não levar a rentabilidade é o produtor, o, o produtor mais antigo nosso é o seu Roberto Bolonini. Eu gosto de sempre de citar ele. Apareceu no, no Instagram, esses dias comigo lá no Instagram, não foi no, no, no LinkedIn, depois no Instagram e, e deu um monte de visualização. Ele é cliente nosso desde 1988. Nossa. Então é um cliente na vida. É, nós estamos com a segunda geração dele que são os filhos dele, e o meu filho mais novo, o Igor, vai assumir agora a consultoria no meu lugar nessa propriedade. Show de bola, que hein? legal. Tá louco. Olha só. <risos> que isso. Chique, então né? essa área digital uhum. para nós vai ser muito importante, porque nós vamos ter cada vez mais uh, uh, confronto de dados, nós vamos ter cada vez mais dados. Uh, a nossa ideia é juntar um banco de informação, o Big Data realmente, com variedades da região da Bahia, variedades da região do uh, Piauí, do Maranhão, do Tocantins, no Mato Grosso, nas regiões onde nós estamos atuando, tá? Para isso nós vamos ter algumas parcerias para identificar. Uh, o produtor vai plantar, ele vai lançar lá dentro qual que é o meu tipo de solo com é o tempo de argila. Nós vamos calcular automaticamente toda a recomendação de análise de solo dele, baseado nos conceitos nossos de alta produtividade, tá? Baseado nos conceitos de alta produtividade nossos, se o programa tiver uma dificuldade nós entramos dentro do programa, nós temos o Morita que é, é a doutor nosso na área de fertilidade, então nós estamos criando isso aí depois é, é, aí lançou eu tenho determinado nematóide determinado tipo de solo, tanto de argila nós vamos dar as opções de variedade para aquela região que ele tem com potencial de cruzamento de dados que o, a inteligência artificial vai ter então a ideia é ter o maior cruzamento de dados possíveis dentro daquilo e depois nós temos toda a base de pesquisa nossa que nós vamos utilizar hum. agora mostrando aonde que ele pode chegar qual potencial chegar se ele controlar ah eu tenho problema com essa doença então o melhor ativo para essas doenças esse aqui para essas ervas daninhas esse aqui que nós temos de melhor hoje então vai ser um negócio que vai dar uma ajudada bastante no mercado aí.
1: é basicamente você fecha um ciclo como um todo né você tem lá desde o centro de pesquisa fazendo os ensaios ali é, totalmente delineados estatisticamente, ali, validando os protocolos na pureza. Né? E você tem também toda a informação de campo ali acontecendo. Né? O que realmente na prática ali, recomendação, resultado, feedback.
2: Né? Você praticamente faz todo o ciclo. É, a ideia, a ideia é, é fornecer o máximo de dados com precisão o produtor. O nosso foco é o produtor. O nosso foco é o produtor colha bem. E esse foco a gente pode ter junto com o produtor, cada vez mais assertividade. Por isso, o produtor, ele quer colher cada vez mais. Mas para ele colher, são etapas que ele tem que fazer. E essas etapas vão estar no programa para isso aí. É uma jornada, né? É. E nós queremos, junto, uh, uh, exatamente isso na nossa consultoria, uh, junto com o produtor, construir todas as etapas para que ele atinja o objetivo dele, que é a, a produtividade. E o último é da rentabilidade. <risos> Show Perfeito. de bola. É tá muito
0: louco. legal. Katsuya, a... Um Antes da gente ir para... A gente está fazendo uma brincadeira aqui com os convidados, né? É. Que é aquela... A gente não avisa, não, que é para ser surpresa não, não pessoal, mesmo. não vem. <risos> Vamos lá. Para finalizar nosso episódio aí. E que é a gente chama de sequência espinhosa. né? Tá legal. Que é justamente assim, escancar agro, a gente veio muito com o objetivo, né? A missão de desmistificar o agro. E eu acho que nada mais justo do que a gente falar sobre as principais polêmicas, né, que estão aí na mídia e saber a opinião de cada convidado e assim você pode tem gente que preferiu não falar tem gente que preferiu é, falar enfim pula pula <risos> tem gente que pediu para cortar depois <risos> vamos lá <risos> vamos lá uh, começando a nossa sequência espinhosa então é pode ser uma palavra só tipo eu falo ah. a palavra você fala a outra ou você pode explicar se você quiser okay. Desmatamento
2: Desmatamento é aquilo que eu falei para você Nós não precisamos é. matar nada né? Já já a minha opinião Nós somos totalmente favoráveis A áreas que estão degradadas E aproveitar o máximo Nós temos potencial para isso E nós temos que continuar crescendo para alimentar o mundo
0: Perfeito, é, a gente discorreu sobre isso bastante Terra indígena
2: Terra indígena eu acho que tem que ter Mas não essa imensidão de área Tá? Uhum. É, algumas regiões aí, um milhão e meio de hectares para um índio que tem algumas ocas lá, eles são muito bons. Haja visto, por exemplo, quem, quem não conhece índio, vai lá, vai na região de Campo Novo do Parecis Sapesal. Os índios estão plantando 10 mil hectares hoje. Tem um índio lá que é agrônomo, que o cara é muito inteligente, e ele formou uma cooperativa. Eles estão plantando 10 mil hectares e eles vão aumentar essa área. Quem que planta 10 mil hectares no Brasil hoje? São uhum. pouquíssima gente que planta e nós temos índio plantando 10 mil hectares. Estão certo eles porque estão explorando algumas áreas. Agora, algumas áreas estão nas melhores áreas que estão. Por exemplo, nós temos algumas áreas que eles estão eles são donos da maior reserva de potássio do mundo está sobre as áreas indígenas. E aonde nós estamos comprando potássio? Nós estamos comprando da Ucrânia, nós estamos comprando da Rússia, desculpa na Rússia, no Canadá, nós estamos comprando. Será que nós não poderíamos diminuir isso aí? Nós podemos melhorar? com certeza, então os índios precisam de terra, conservar as terras deles, porém não precisa de tudo isso de terra que eles tem na mão deles verifica Estados Unidos como é que é a situação dos indígenas, são muito ricos, muito ricos com pouca terra, porém tudo em Las Vegas, grande parte é do, dos indígenas, grande parte de Las Vegas dos cassinos de Las Vegas são, e eles ganham muito bem, Mato Grosso eles cobram pedágio, quanto que ganha um índio no pedágio? 4 milhões de reais por mês só com pedágio no Mato Grosso.
0: É, a gente tem que tem que na verdade suportar para que o nosso índio tenha condições, né, também de utilizar essas terras e, e tudo. Mas isso é uma discussão longa que um dia a gente vai ter aqui com, com alguns especialistas. É, reforma agrária.
2: Reforma agrária. Eu sou favorável desde que não seja bagunçado, tá? Uhum. Uh, nós temos que ter é, Bons profissionais, bons que sejam produtores de verdade, sim, nós podemos incluí-los na reforma agrária. É, não aqueles que vêm pega pegam a terra só para vender, ficar em cima do lucro. Então, reforma agrária dá para se fazer cada vez mais. Haja é, visto que foi feito muito nos últimos 3, 4 anos, foi feito bastante essa reforma agrária e colocando título para as pessoas, mas para as pessoas certas, dando assistência e dando condições para elas. Porque não adianta você fazer só colocar as pessoas e não dar condições para elas. Aqueles que querem realmente. Então, primeira coisa, tem que ter um critério muito grande para que aquelas pessoas que têm aptidão para isso, não aquelas pessoas que querem pegar aqui e já vender ali, como aconteceu muito aí.
0: Uhum. MST.
2: Totalmente contra em algumas coisas aí, porque o MST eu virou um movimento político hoje. É um movimento que... Uh, se aproveitou de algumas situações e está invadindo terra. É aquilo que eu acabei de falar. Se você compra um terreno de 500 metros quadrados, você só pode uh, uh, plantar 100 metros quadrados, uh, ou construir 100 metros quadrados, você está preservando. Agora, se você tem uma tua casa, você saiu de férias e amanhã você volta, se ficou 10 dias, 15 dias, entrou uma pessoa dentro da sua casa, você vai gostar? Não, ninguém vai gostar disso. Então, é assim, nós temos direito, nós compramos o produtor compra e ele tem direito àquilo que ele comprou. Desde que seja tudo legalizado, tudo certinho, ninguém tem o direito de invadir a propriedade de ninguém. Seja terra, seja apartamento, seja casa, ou seja qualquer outra coisa. Então, totalmente conta, do jeito que é feito hoje.
0: Fazendas verticais.
2: Hum. Eu adoro fazenda vertical. <risos> nós estamos fazendo muito isso, fazendas verticais, é o próprio rigado que nós estamos fazendo. A Bahia é um exemplo muito claro. Em vez de horizontalizar, nós estamos verticalizando. Então, o que é horizontalizar? Eu consigo, na mesma área, só uma safra por ano, aqui na Bahia. Agora, quando eu verticalizo e coloco um pivô central, nós fazemos duas a três safras por ano. Então, dentro da mesma hectare, nós estamos produzindo três, quatro vezes mais. Então, isso nos ajuda bastante. Tá? E hoje nós estamos vendo verticalização, e até em grandes as cidades, nós estamos vendo verticalização das propriedades aí. Então, quanto mais eu produzir por unidade de hectare, cada vez melhor. Mas eu tenho que ser eficiente para isso.
0: Eu gostei desse conceito de essa, essa fazenda vertical, eu gosto.
2: Ela tem um pouco de preconceito é. com fazenda vertical. Aquela
0: que é toda
3: dentro não. do prédio. É,
1: eu entendo o que ela quer. Ela, tipo, ah, sei lá, o alface da luz de lâmpada e não da luz do sol, entendeu? Esse é o ponto dela.
2: Você é sabe onde é. você vai para essas fazendas verticais? Muito países onde que não tem áreas. O né? Japão é um caso muito claro disso uhum, aí. É. É, acabei de citar da China, por exemplo, o pede porco, 50 né? andares do porco. É. Então, assim, aonde que não tem, tem é, é, que fazer, aproveitar muito bem isso aí. Mas nós podemos aproveitar de modo muito mais inteligente aqui no Brasil isso aqui. É
0: verdade. Uhum. Art é, inteligência artificial, já falou.
2: Hum. Mas... Inteligência artificial, totalmente favorável, nós temos que treinar. Mas uh, uma coisa muito importante da inteligência artificial. A inteligência artificial vem para nos ajudar. Vem para nos ajudar... E a gente que vai treinar. É nós que vamos treinar essa inteligência artificial. Para que... Uh, talvez lá, tudo que nós aprendemos, tudo... Ele vai aprender... Às vezes que eu demorei 30 e poucos anos para aprender, ele um dia ele vai aprender tudo. né Então, isso que é, para mim, utilizar muito bem. Mas saber como utilizar. Como toda inteligência, é que eu falo, isso as pessoas inteligentes para o bem e inteligência para o mal. É, eu sou totalmente favorável para inteligência artificial desde que a gente leve para conhecimento, leve para melhorar a vida das pessoas, leve para melhorar é, é, o ambiente, leve para ser de maneira mais sustentável. Então, inteligência artificial, desde que nós consigamos é, ter a, a capacidade de saber interpretar e onde conduzir, totalmente favorável.
0: Uhum. Mudanças climáticas.
2: Cíclicos. Então, tudo na vida é cíclico. Então, o ciclo do sol, <risos> ele passa, não sei cada quantos anos, tem alguns especialistas que podem falar muito bem isso aí. Agora, é, a mudança climática que é, 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 é feita, quando o sol está mais próximo da Terra, logicamente vai esquentar. Quando o sol está mais longe da Terra, nós vamos ter. Então, nós passamos por um ciclo, nós passamos por um ciclo, Aonde que o Sol chegou um pouco mais próximo. Agora nós vamos passar por um ciclo onde o Sol vai ficar um pouquinho mais fora, mais longe da Terra. E esse ciclo vai mostrar que essas ah, tá derretendo geleira do lado do Mar vocês vão ver que vai formar novas geleiras também. Uhum. Então existe muito uh, uh, as pessoas se aproveitem de muitas situações. E algumas ONGs também se aproveitam. Não, tem muita ONG boa, tem muita ONG boa, mas tem muita ONG ruim, onde <risos> se aproveita de diversas situações para pegar dinheiro do mundo. É. Tá? Então, uh, tem que ser muito critério. O que eu falo, assim tudo tem que ter estudo, tem que ter base científica para que a gente possa em emitir uma opinião. E o que eu li até hoje de mudança climática está ligado muito a ciclos. Vai, por exemplo... China, eu já tive três vezes na China. Uma das vezes que eu fui na China não dá para respirar. O que, que eles fizeram? É toda mudança de é, indústria deles para não poluir o ar. Isso sim ajuda bastante. Uhum. Então eles viram que estavam no caminho errado, já acertaram. Então dá para a gente corrigir muitas rotas, desde que não seja radicais nem para um, nem radicais para o outro.
0: Perfeito. Okay. Pressão internacional
2: pressão internacional, o caso que eu mais cito é a Europa. A Europa representa muito pouco para o mundo, representa muito pouco o que a gente planta uh, e quer editar as regras. Totalmente é. errado, porque nós, é o que eu falo, nós tínhamos que assumir o nosso papel de uh, nosso papel de ser uh, os grandes que tocam esse mundo porque deixar país, que às vezes é um pouco mais, é, mais forte, às vezes financeiramente que nós, uh, ditar as regras totalmente errada Haja visto, por exemplo, que a Europa quer banir algumas coisas e o Brasil copia. Então, quanto que a Europa compra de nós, realmente? Compra muito pouco. Só para você ter uma ideia, a França gosta de falar muito mal de nós, por exemplo, porém ela compra a soja nossa, porque a nossa soja tem mais teor de proteína, acabei de citar ali atrás. Uhum. Então precisa para fazer muita coisa. É, nós não devemos uh, ter essa questão internacional. A Europa, por exemplo, fala que nós desmatamos. Acabei de citar dados. Nós só aproveitamos 8% da nossa área do território. Vai na Europa. Quantos por cento a França preservou de mata? Não tem preservação de mata. Vai na França, vai na ver a, a, a própria Alemanha, que é um país que eu gosto, mas teve que é, agora desmatar algumas áreas que eles estavam... É, é, preservando lá, então por que? Faltou é, gás para eles lá, senão eles iam morrer de frio então assim a per onde a cada um sabe onde que o carro aperta, cada um sabe onde tem que fazer, mas o Brasil tem que ass é, é, assumir esse potencial que ele tem, assumir é, que nós tínhamos um dado que se nós continuássemos no, no, no mesmo patamar que nós íamos nós íamos ser a quinta maior potência mundial até 2030 nós íamos ser nós não vamos ser. Nós uhum. não vamos ser por outros fatores que estão tá agora. Mas nós tínhamos potencial. Isso aí assusta o mundo. Uhum. E o Brasil tem que voltar a ter todas essas uh, condições que nós respeitamos, nós respeitamos todas as regras, todas as regras nacionais e internacionais nós respeitamos, mas não podemos baixar a nossa cabeça para outros países.
0: É isso aí. Pesquisa brasileira.
2: Tem evoluído. A, 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 principalmente a, a público-privada, tem evoluído bastante nesse sentido. É, nós temos algumas coisas que nós podemos melhorar bastante. Quando a gente vê, visita outros países lá fora, a pesquisa nossa tá mu deixa muito a desejar ainda. É, a pesquisa, por exemplo, eu vou comparar com os Estados Unidos, que eu gosto de fazer essa comparação. Quando você vai na pesquisa americana, eles são muito fortes, muito forte mesmo. Quando você vai dentro do produtor, dentro da fazenda do americano, eles, nós somos muito melhores que eles. Então, dentro da porteira, nós somos muito bons. Fora da porteira, nós temos que melhorar bastante, em termos logístico, em termos de pesquisa. Agora, quanto que nós investimos em pesquisa hoje? É muito pouco. Eu estava uma vez, na, acho que foi na Alemanha, e eu ouvi uma palestra de uma chinesa, ela falando assim, nós vamos ser a maior pesquisa do mundo. E é fácil explicar, porque nós temos não é os melhores. Nós temos a maior quantidade de pesquisadores do mundo. Uhum,
3: uhum.
2: Porque eles têm a maior população do mundo na época e eles vão ter. Índia vai continuar nesse caminho, porque eles têm grandes quantidades de pesquisadores. Além de qualidade, eles têm grandes quantidades. Então nós precisamos investir cada vez mais nós precisamos melhorar nesse sentido.
0: Políticas para o agro.
2: Falta bastante a política para o agro. Você vai, por exemplo, vou citar de novo, Estados Unidos. Estados Unidos deixa 20% da área sem ele planta, se o clima não corre bem, ele deixa 20%. E o governo paga ele, porque ele deixou uma área lá. Se acontecesse isso no Brasil, deixasse 20% da área do algodão nosso abandonado, o que, que aconteceria? Nós estaríamos criando bicudo, como o produtor de lá cria bicudo, só que lá gia, lá tem neve, por isso que o bicudo não vai para frente. O produtor lá recebe por isso. O ano que vem o produtor vai deixar de plantar um determinado... É, é X de Acres, lá é Acres, né? porque a política internacional vai estar ruim. E ele vai receber por isso. E se nós, você quer ser produtora? E se você não ganhar dinheiro? Como é que você sobrevive? Tá certo? Então, aqui não. Aqui, se a, 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 o governo não interferisse, já era bom demais para nós. Mas ele poderia fazer mais coisas. Principalmente, uh, ter um, um juro mais barato. Hoje, nós estamos pagando juro de vai chegar tem determinados aí até 18% ao ano. É um absurdo. Nós chegamos a 4,5% há uns dois anos atrás. Hoje nós estamos pagando 18% de juros ao ano. Então isso é muito, um juro muito caro. É um juro que inviabiliza até algumas situações para nós.
0: Perfeito. E por último, agro do Brasil em relação ao mundo.
2: O agro do Brasil continua é, sempre é, crescendo, vai continuar crescendo e ele na minha opinião, é exemplo para o mundo todo, tá? de como fazer, de como preservar, e principalmente uh, o produtor aqui, aquilo que nós falamos, ele é muito receptivo às novas tecnologias, ele vai continuar crescendo. Agora, nós temos que estar tá sempre ligado e atrelado à pesquisa, porque nós só vamos conseguir crescer em produtividade, nós só vamos conseguir crescer em rentabilidade ligado à pesquisa. Para nós é fundamental todo esse processo de pesquisa que nós comentamos aqui, da público-privada, aonde que tem crescido bastante. Isso leva a informação em tempo muito mais rápido. Quando nós ficamos esperando uma pesquisa a, a, mais a, a nível nacional, aí ela, às vezes é, ela é excelente, mas ela vem talvez um pouco mais devagar. Então nós precisamos continuar acelerando esse processo cada vez mais é, para que a gente possa ter crescimento cada vez mais sustentável. E nessa parte de sustentabilidade, onde que nós a gente fala de baixo carbono, onde que a gente fala de sequestro de carbono, nós estamos avançando muito nessa área, para que o mundo veja o que, que nós estamos fazendo. Tá? Só que nós não recebemos um centavo por isso. Mostrei aqui na, na análise do DNA o que, que nós estamos fazendo, e nós estamos em áreas bem produtivas nossas áreas de alta produtividade elas sequestram mais carbono e deixam uma quantidade de biodiversidade muito maior do que uma área que que eu não mexer mas não precisamos mexer nessas áreas é só produzir bem com qualidade isso aí que leva o agro cada vez mais forte no Brasil e no mundo.
0: Perfeito Show de bola <risos> Muito obrigada Cassuia e assim antes da gente encerrar queria te agradecer também pessoalmente porque se não fosse o movimento que a CACSUI iniciou aqui na cidade, né, no Luiz Eduardo Magalhães, de inovação no agro, a gente não teria vindo, né, por exemplo, a Aceleradora, a Ciclo para cá, não, eu não teria oportunidade de, de me tornar uma startup. Então, assim, se a gente está aqui hoje com essa oportunidade de estar tá num podcast que, para mim, sempre foi um sonho, é, um sonho de infância que, para mim, tinha morrido, que era de trabalhar como apresentadora, então hoje eu estou realizando um sonho, e se não fosse o movimento da Cassuia, até fico um pouco emocionada, <risos> é, eu não estaria é, conseguindo fazer isso hoje. Então, eu te agradeço assim, muito pessoalmente. E pedir para você deixar os contatos aí, quem quiser entrar em contato com a Cassuia.
2: É legal, Josi. Uhum. É, quando nós tivemos a ideia, só para você ter um... 2019, eu estava em São Francisco, nos Estados Unidos... E a gente estava, eu com o Luiz Eduardo, meus filhos, falando uh, uh, sobre a possibilidade de criar alguma coisa nova. né? E a gente tinha falado, o Luiz Eduardo tinha visitado o Cubo lá em, em São Paulo, e nós tínhamos uma consultoria também na época nisso aí, e, e nós tínhamos a ideia. Eu estava em São Francisco e nós estávamos num grupo de pesquisadores e eu comentei no Vale do São Francisco, onde que é o berço da, da inovação, eu comentei logicamente comentei em português meu inglês é, é fraquinho <risos> <risos> comentei em português e o cara traduziu que nós tínhamos a ideia de criar um, um acelerador de startup no Brasil que não tinha é exclusivamente agritec no Brasil e uma das pessoas até riu na época e aí foi que nós começamos o um movimento em setembro de 2019, nós criamos a primeira aceleradora de startup agriTech Brasil, entre elas está você aí a sua startup, a AgriSight, junto uhum. conosco. Aí. E nós estamos com 12, acelerador, ah, 12 startups acelerando é, é, acelerando junto conosco e estão acelerando mais. Então esse é um sonho, porque a gente vê que o Brasil precisa dessas coisas. O Brasil precisa de mais pessoas que queiram ver a agricultura é, produzindo a agricultura crescendo E a Caçu Inteligência e faz seu papel nesse sentido E nós queremos cada vez mais Que as pessoas estejam junto conosco Estejam engajadas nesse propósito Para a, a, a agricultura continuar crescendo Porque é com inovação É com conhecimento É com a sabedoria Que nós vamos continuar nesse caminho Então eu agradeço demais aqui é, o podcast é Scang caragro aqui, para mim foi um prazer estar com você, Josi, com você, Rinaldo, é, é, sempre que estar tá à disposição. Nós temos dentro da nossa rede aí, nós temos a, a Caçuia Oficial, quem quiser acompanhar nós no Instagram, no LinkedIn tem Luiz Henrique Cassuia, é, Luiz Caçuia até. Então nós temos vários aí, onde que a gente tem, nós temos no Cassuia é, Oficial também no, no LinkedIn, então nós estamos sempre postando algumas coisas, sempre algumas novidades, tem recentemente é, é, alguns vídeos nossos aí do Minuto K falando da, do que está que acontecendo no Mato Grosso, algumas regiões. E sempre que a gente puder auxiliar, sempre que precisar, nós estamos à disposição. Obrigado aí pelo convite e foi sim, uma satisfação enorme estar com vocês aí.
0: É, nós, nós que agradecemos. É demais. Né? E com certeza daqui a um tempo a gente vai chamar o Caçuí de novo. Pra... <risos> Legal. Ah, bom, pessoal, esse foi o nosso episódio com Luiz Henrique Cassu e a gente falou sobre ah, os principais, as principais regiões agrícolas do Brasil, a gente falou sobre o panorama da agricultura hoje, a gente falou sobre é, sustentabilidade a gente, e falou, falamos também sobre o futuro. Espero que vocês tenham gostado, vocês já sabem. Se inscrevam no nosso canal, mande aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. É, participe, manda lá para o contato se você quiser até trazer um, um, algum dilema que você está passando aí na sua vida profissional, na sua propriedade rural, a gente está aqui é, para realmente fomentar a comunicação e o conhecimento agro. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.